3: La una de la tarde, la una de la tarde en punto, y ya estamos en este lunes 24 de enero de 2022. Mire lo que son las cosas, ya estamos eh, por terminar este primer año, de este primer mes del año 2022. Muchas gracias por acompañarnos en este programa en el que vamos a hablar de muchas cosas, particularmente vamos a hablar de lo sucedido en Tijuana con la periodista Lourdes Maldonado. Eso está generando reacciones, entre otras, las del propio gremio periodístico que prepara para mañana martes marchas en varias partes del país y afuera de la Secretaría de Gobernación en la Ciudad de México. Hablaremos de todo esto en el curso del programa, pero mira, hay muchos asuntos relevantes, interesantes y para no darle vueltas al asunto vamos a entrar ya, vamos a entrar de inmediato con la periodista del diario español El País, Carmen Morán Breña. Carmen, buenas tardes. Hola, buenas, ¿qué tal? Gracias, Carmen, muy amable de aceptar esta videoentrevista. Luego de que tú entrevistaste a Mariana Rodríguez Cantú, la esposa del gobernador formal de Nuevo León, Samuel eh, García, y bueno, la leí, Carmen, y encontré muchos detalles, no solo interesantes respecto a lo que te va diciendo, sino además... Eh, pues no sé, me, me pareció una entrevista en la que finalmente en algún momento le pregunta si cometió alguna equivocación y ella dice, no, porque todo lo he hecho con amor y con buena onda. O sea, eh, ¿es la primera entrevista que da ella con esta amplitud, Carmen?
4: Eso, eso, eso dijo, ella es, como sabéis, está todo el día en redes sociales, su vida pública y su vida más íntima y privada la vuelca cada día en las redes sociales pero es verdad que entrevistas como las solemos hacer los periodistas no había dado, al menos desde alguna hizo en campaña pero desde luego desde que es gobernadora, digamos uh -huh. o desde que su marido lo es ella es la primera entrevista que daba extensa con, un, con la prensa, sí, sí sí sí
3: ¿Fue difícil que aceptara?
4: No fue unas circunstancias especiales yo, en fin, no no, no fue difícil, no
3: Uh -huh. eh, ¿Qué impresión te dio ella como persona?
4: Pues mira, yo mmm, encontré a una mujer muy madura, porque esta, esta mujer, Mariana Rodríguez, tiene 26 años. ¿Sí? Eso, claro, tú de primeras vas a acercarte a una persona que es, bueno, que puede ser tu sobrina, ¿no? que son gente muy joven a esa edad, y de repente eh, me encontré una, una, una mujer muy madura, con mucha soltura en las respuestas, o sea, no se dejaba amilanar, ni se le veía, bueno, ni amedrentada, ni. Era muy suelta, muy resolutiva, muy cercana, una, una mujer alegre y de, de muy buen talante y desde luego, eso, muy resolutiva en todas sus respuestas y muy consciente de la tarea que ella está desempeñando. Y de, y de la tarea que desempeña su marido, ¿no? Del papel público como gobernadora, digamos, entre comillas, que ella tiene en, ahí en Nuevo León, ¿no? Es, es, uh -huh. es, eso me sorprendió porque verdaderamente pensaba en encontrarme a una persona, bueno, un poquito más, menos, menos firme, digamos, al acercarse a la prensa. ¿Y qué va, qué va? Es todo lo contrario. Uh
3: -huh. En una parte de la entrevista, Carmen te dijo, en diciembre, 60 niños fueron a un programa de convivencia familiar en casas. No todos con sus familias biológicas. Pregunté si podía llevármelo un fin de semana y me dijeron que sí. Lo saqué con un permiso de convivencia familiar. Todo es legal. Tengo una carta escrita del DIF en donde dice que yo soy la persona responsable de él durante esos días. No hay ningún interés de ningún tipo, ni erróneo ni equivocado. Solo quería que él tuviera la oportunidad de pasar el fin de semana en familia, en casa. Muy segura ella de que en términos jurídicos no cometió ninguna infracción, Carmen.
4: Efectivamente, ella en todo momento se agarró a eso, a que no era ninguna tonta, o sea, lo, lo dejaba claro, Es, yo no soy tonta, yo antes de hacer una cosa como esta, que sé que puede tener unas repercus repercusiones cruciales para ella, para su marido, para la, la gubernatura de Nuevo León... En ningún momento dice, eh, hubiera hecho una cosa de estas que me, que me hubiera podido estallar en la cara, ¿no? Lo, eh, asegura que lo hizo bajo todo el asesoramiento jurídico, tanto del propio DIF, el, el centro de acogida de los, de los críos estos, de los menores, y, y bajo todas las cautelas políticas, o sea, ella reconoce efectivamente en la entrevista que en algunos momentos se les han ido de las manos las redes sociales, que hay momentos íntimos que volcaron y que no volvería quizá a volcar. Digamos que ha desplazado un poco eh, lo que vuelca en las redes sociales, lo ha desplazado un poco a algo más profesional, más político, y ha dejado a un lado las cosas más íntimas. Tenéis que recordar que ella llegó incluso a salir hablando con el predictor en la mano, estoy embarazada, estoy sí. embarazada. Eh, con el torso desnudo de él, o sea, en una actitud que cualquiera no, no relacionaría con un gobernador, ¿no? Y eso ella dice que se están resguardando un poco más, que ahora su uh, presencia en las redes tiene que ver más con las tareas que desempeña. Y en ese sentido, el caso del niño eh, que sacó del centro de acogida, ella dice que tenía todos los asesoramientos legales y que está muy tranquila respecto a las denuncias, las demandas que puedan llegarle por vía federal, por vía estatal, por vía de la Comisión de Derechos Humanos, porque hay varias instituciones que estaban pendientes de ver si en este caso se habían vulnerado algunas leyes, ¿no? Sí. Entonces sí, se mostraba muy segura de que todo estaba... Pero bueno, esto supongo que tendrá que, efectivamente, si las denuncias siguen, si las denuncias prosperan, pues tendrá que dirimirse, sí. uh, en fin, las, los, sí. los, si los hubiera habido, ¿no?
3: Carmen, incluso te dijo que ya no está monetizando su presencia en las redes sociales.
4: Sí, yo esto era una entrevista para acercarnos a la gobernadora, que es un personaje muy público y que todos los periodistas teníamos muchas ganas ¿no? de, de charlar con ella. Yo no he indagado, no he hecho una actividad de investigación ¿no? sobre si efectivamente su actividad está monetizada o no, que era de lo que le acusaban… Las, eh, las organizaciones de defensa de la infancia lo que llegaron a, elegir, a decir es que podía haber incurrido en un delito de trata de personas con fines de explotación comercial, en tanto en cuanto ella tiene monetizadas sus redes sociales. Sí. Ella me dijo que no, que era erróneo todo eso que estaban diciendo, que ya hacía tiempo que ella había dejado de sacar rentabilidad económica a sus redes sociales y que, y que, y que por esa razón no tenía miedo de una demanda por esa vía ¿no? de trata de personas eso asegura ella. Yo no, ciertamente sí. no lo he investigado en ese, en ese extremo. ¿eh?
3: Otro de los puntos que leí con mucho interés de la entrevista que le hiciste es cuando ella dice, eh, le pregunta sobre la publicación de las fotos, de las imágenes del bebé, y ella dice, sobre publicar las fotos, sí. La ley establece que no se puede si con ello se perjudica la imagen del niño, pero yo no la estoy perjudicando
4: de ninguna manera. Pues que es su interpretación de ella, finalmente, Carmen. Exacto, exacto. Ella dice que no, que no lo ha hecho para... Que lo hacía de corazón, que ella entiende que no lo está perjudicando en absoluto, sino más bien haciéndole un bien al niño para que pueda ser adoptado al darle esta publicidad. Y en eso entra en perfecto choque con lo que opinan las organizaciones de protección de la infancia, que hablan de que primero es una vía, la de las redes sociales, que se descontrola en manos de miles, cientos de miles, millones de internautas y que ese chico le van a estar, digamos, persiguiendo toda la vida, porque en el momento que entra en esa esfera pública, pues los periodistas somos así. Dentro de diez años, dentro de cinco, dentro de tres, pararemos y miraremos qué fue del niño que adoptaron... Eh, bueno que acogieron durante un, un fin de semana esta pareja de, de, de gobernadores, ¿no? A pesar de todo eso, que yo, sobre lo que yo le interrogué, ella in, sigue insistiendo en que no cree que le haga ningún mal. Yo, yo incluso le llegué a decir, si no era un poco soberbio eh, eh, discutir así la, la, la opinión de, de, de organizaciones de, de protección de la infancia que llevan años eh, en, en, trabajando esa materia y que saben muy bien qué le hace mal a un niño, ¿no? Ella dice que bueno que está dispuesta a escucharlas, pero que ella tiene su criterio. Y en este tema de las redes sociales es verdad que es un ámbito en el que se mueve muy bien eh, la gente joven. Ella tiene esos 26 años que hablábamos antes y ellos seguramente no evalúan los riesgos que otra persona evaluamos. Y a lo mejor tienen razón. Yo tengo 49 años y uh -huh. nunca me atrevo a discutirles muy a fondo a la gente joven los pros y las contras <ríe> sí. de las redes sociales, porque ni las uso, desde uh -huh. luego, no con la intensidad que ellos. Y a veces digo, no estaremos nosotros pecando de, 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 también de soberbia de discutirles uh -huh. a ellos que se han criado en ese ámbito, ¿no?
3: Sí, sí, sí. sí tienes otra
4: toda la razón. La de la infancia. Ahí sí... Sí. Yo creo que son las organizaciones que trabajan en ello y que lo conocen bien los que, los que deben decirnos cómo hacer, ¿no?
3: Sí. Ahora, eh, mi punto de vista es que en la entrevista dio incluso más datos que deberían mantenerse en la privacidad. Los reproduzco porque te los dijo, porque los publicaste y ahí están. Pero, por ejemplo, dijo, he tratado de no comentar mucho de su caso por su privacidad, pero él no tiene papás ni abuelos ni tíos involucrados en esto. Antes de que él sea dado en adopción, se busca que quede con la familia extensa, pero en su caso no fue posible. A los cuatro días de nacido, los papás firmaron que no podían o no querían hacerse responsables y pasaron los 30 días establecidos y no se retractaron. Eso te dijo, Carmen.
4: Incluso algún dato más que no incluí. Ella, ella insisto, bajo esa protección que, que, que le da su seguridad respecto a que no está haciendo mal a este bebé, pues ella cuenta cosas que consideran que no van a, a, a perjudicarle, ¿no? Yo tuve cuidado en no reproducir el nombre del niño, como me habían pedido las organizaciones sociales, ni entonces ni en una nota anterior que saqué precisamente cuando estalló el escándalo, ¿no? Um, pero sí, ella cuenta, cuenta estas cosas que por otro lado ya están en boca de todos, porque si visteis cuando, cuando estalló todo, cuando salió toda la luz, pues fotos sin, sin tapar la cara, el nombre del niño y muchas otras cosas. no Incluí ese poquito porque era la forma que ella tenía de justificar su inocencia, digamos, respecto a acusaciones muy serias, que, 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 muy serias y muy en el ámbito jurídico que le han hecho. no Entonces, me, me pareció conveniente incluirlo porque era su forma de justificar su defensa respecto a esas acusaciones tan serias. Y algunas otras cosas, pues directamente decidí no incluirlas porque no me parecía conveniente y no quiero yo, como medio de comunicación, ser encima altavoz de algo que pueda ser perjudicial para, perjudicial para el niño, ¿no?
3: De esta parte ya nos platicaste, pero textualmente te dijo creo que yo no soy tan tonta como para meterme en un problema sola sin haber estado asesorada por abogados y el equipo jurídico del DIF. Y creo también que les falta conocimiento, se refiere a las organizaciones de defensa de sí. los derechos de los infantes, eh, y creo también que les falta conocimiento de lo que se puede y no se puede hacer. El artículo 27 de la Ley de Protección de Menores establece que cuando un niño es huérfano, y él lo es, no lo había dicho antes, tiene la oportunidad de irse a convivencias con cualquier persona con quien tenga vínculo afectivo. Además, el DIF permite el voluntariado y no nada más a mí, muchas mujeres y hombres pueden hacer lo mismo que yo hice. Me pareciera, eh, Carmen, pues como que abre, está abriendo el camino para que este mismo tipo de acogidas de fin de semana para los bebés se puedan hacer, pues no sé si multitudinarias.
4: Yo no tendría nada que decir al respecto. Yo no soy experta en, en la protección de niños. A lo mejor las organizaciones sociales determinan que eso incluso les puede venir bien siempre que tenga una regulación adecuada y correcta. Porque lo que las organizaciones de protección de la infancia temen, porque dicen además que aquí en México se han dado casos, y eso es muy gordo, ¿eh? ellos lo que dicen es que hay gente que bueno establece algunos vínculos con los menores y acaba sacándolos de esa forma de los centros de acogida, ...y luego son utilizados en unas prácticas eh, pues de pornografía... ...en fin, una, una cosa muy triste y muy, muy, muy dramática. Claro, eso es un hecho y seguramente haya que resguardar... ...deben resguardarse los menores de eso, pero no quiere decir... ...y yo desde luego no soy quien para decirlo... ...que si esas convivencias familiares se determinan... ...los expertos determinan que son beneficiosas para el bebé... ...y se regulan convenientemente para evitar la entrada... ...a todas esas gentes malintencionadas a lo mejor mmm, mmm, ella, es la, ella es la gobernadora entre comillas, uh -huh. insisto, su marido tiene el poder para modificar las leyes asesorados por expertos en, en lo que, porque todo es mejorable, a lo mejor en este caso también hay cosas mejorables, ¿no? En el, en, el, en el caso de sacar a los niños a que estén con familias yo no lo sé, yo ahí no podría, yo no soy experta uh -huh.
3: ¿Has tenido reacciones hoy, Carmen de que te hayan buscado
4: otras organizaciones otras denuncias? No no, 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 especialmente sí, me llaman compañeros, sobre todo compañeros, ¿no?, como vosotros, porque es verdad que, que esta mujer es muy inaccesible y muy perseguida por la prensa, porque, en fin, está tantas veces en el candelero, precisamente por su exposición pública en las redes sociales, que la gente quiere acercarse a ella y, sobre todo, porque, como sabéis, esa, ese uso de las redes sociales, a ese uso se le atribuye en buena medida que ganara la gobernatura, por tanto… Ella es, en buena medida, responsable de que se haya ganado la gubernatura. Y como ese es el halo del que le hemos ido revistiendo los, los medios de comunicación, pues por eso estamos persiguiéndola un poco, ¿no? A ver si se deja entrevistar. Y en ese sentido, sí, sí algunos compañeros me han llamado para, bueno, para ver cómo podrían hacer, para acercarse a ella un poco más.
3: Carmen, pues te agradezco mucho, de verdad, la posibilidad de tener este acercamiento a tu trabajo, a esta primera entrevista, que debo decirte, eh, de periodista a periodista, que la aprecié mucho la entrevista porque fuiste una entrevistadora puntual en tus preguntas que no cedió a la posibilidad de irse por otros terrenos y que una y otra vez le planteaste los temas que son de interés periodístico y que son pues todo lo que planteaste ahí en la entrevista, no siempre nos es frecuente Carmen que los funcionarios acepten entrevistas así y cuando algunos intentamos hacerlas eh, hay una especie de enojo porque sienten que se les agrede o no se les respeta y tú fluidamente le fuiste planteando una tras otra pregunta. ¿Será, Carmen, que hay a veces eh, pues una especie de, de, de acogimiento en este sentido, de buen acogimiento por ser de un medio tan relevante europeo como es el país, Carmen?
4: Mm, no lo sé, <coughs> yo no sé qué es lo que les ha motivado a ellos, Darme la entrevista, ¿eh? ¿No? Eso habría que preguntarles a ellos si es si es por el prestigio del periódico o no. A veces es también una cuestión de caprichos, ya sabes cómo, cómo son los gobernantes. Sí. pero yo efectivamente he procurado hacer mi trabajo como lo vengo haciendo siempre, como tú lo describes, que debe ser y desde luego te agradezco muchísimo tus palabras sobre, sobre mi trabajo y es un gusto estar con vosotros compartiéndolo.
3: Bueno, pues seguiremos atentos a lo que venga en estos reportajes y entrevistas interesantes. Muchas gracias, Carmen Morán Breña. Gracias por esta entrevista.
4: Muchísimas gracias. Un placer.
3: Igual, que Chao. estés bien. Hasta Chao. luego. Gracias. Mire, pues quise compartir con ustedes esta plática con la periodista que logró esta primera eh, pues apertura de los puntos de vista de Mariana Rodríguez Cantú, respecto a este tema tan polémico de la salida de un bebé del espacio del DIF estatal de Nuevo León. Bueno, pues creo que resulta muy interesante lo que ahí se planteó. Interesante, preocupante algunas cosas, diría yo. Pero bueno, mire, pues vamos, vamos a entrar ahora a otro tema. Eh, hay protestas en... Hoy ha habido protestas de la comunidad del CIDE en la carretera México-Toluca por la convocatoria del CONACID para modificar los estatutos de este centro de investigación. Para ello está Saúl Soto, estudiante de Derecho en el CIDE. Saúl, buenas tardes.
5: Hola, Julio, buenas tardes. Gracias por el espacio.
3: Al contrario, Saúl, hoy reanudaron las protestas en el caso del CIDE, ¿tomaron o cerraron parte o totalmente la carretera en este tramo de la México-Toluca, Saúl?
5: Sí, Julio. Eh, en principio tomamos una parte de la carretera, pero en vista del apoyo que hemos recibido de muchas universidades y, y, y el apoyo colectivo, eh, decidimos tomar la carretera completa en vista de que nuestras
3: demandas pues, no han sido escuchadas. ¿En los dos sentidos la tomaron o solo en uno?
5: Sí, en ambos sentidos.
3: ¿Se mantiene todavía esa toma? Sí,
5: así es, se mantiene en este momento.
3: Eh, ¿Por cuánto tiempo planean mantenerla, Saúl?
5: Eh, es un tema que aún estamos discutiendo, estudiantes y, y también profesores y toda la comunidad que está aquí, en vista de que, bueno, los estatutos se aprobó y esto fue totalmente inesperado, pero por esa razón aún estamos eh, dialogando.
3: Perdón, Saúl, disculpa, se congeló un poquito tu voz al principio. Decías, la razón por la cual están realizando esta protesta es
5: la modificación a los estatutos, la reforma a los estatutos.
3: ¿Que se lanzó hoy una convocatoria nueva para esa sesión o cómo va?
5: Así es, hoy fue, hoy fue la, la sesión y, y fue aprobada por una mayoría de cuatro votos eh, contra dos y una abstención, entonces bueno en vista de eso eh, es probable que se alargue esta toma de la carretera pero sí hay factores que debemos tomar en cuenta.
3: Eh... ¿Ha habido algún acercamiento de alguna autoridad con ustedes?
5: No, Julio, hasta el momento no ha habido ningún acercamiento de autoridades en busca de diálogo. Eh, únicamente ha habido atención mediática, la cual agradecemos porque ayuda a que esta causa sea visible y ojalá llegue a las autoridades, pero hasta el momento no se han acercado.
3: Saúl, sé que están muy difundidos los, uh, las previsiones o las objeciones que se hacen a este acuerdo que me dices que ya se tomó hoy. Pero por favor, para la audiencia, ¿nos podrías decir cuáles serían las consecuencias negativas de este acuerdo que hoy se votó?
5: Sí, de manera general lo que esta reforma, lo que estas reformas buscan es restar autonomía al funcionamiento del CIDE, principalmente a, al Consejo Académico. Y también una de las razones por las que esto causa mucha indignación a toda la comunidad es que hay un procedimiento a seguir para llevar a cabo estas reformas. En principio, se debe de, cualquier reforma al estatuto se debe de consultar y debe de pasar por el consejo académico. Y en este caso, eso no sucedió, sino que se fue directamente a, 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 a la instancia a la, que, a la que está en este momento. Y eso pues ese atropello también ha causado mucha molestia porque pues venimos justo de un contexto en el que hemos estado haciendo demandas de que queremos un diálogo abierto y horizontal y no pareciera que, que hay como un intento de conciliar en este sentido.
3: Eh, los dos votos en contra me dicen que fueron los de Tatiana Clutier. entiendo que como representante del gobierno federal, y la representación del Colegio de México. ¿Así fue? Sí, así fue. Uh -huh. así fue. Eh, sí, perdón. ¿Y los otros cuatro votos, eh, quiénes fueron los que los emitieron, Saúl?
5: Eh, desconozco exactamente cuál es, quiénes emitieron los otros cuatro votos. En este momento y prefiero no decir algo incorrecto. Uh
3: -huh. Saúl, ¿cómo, ¿aproximadamente cuántas personas están participando en la protesta de hoy?
5: Pues somos aproximadamente unas 100 personas, Julio. Afortunadamente uh -huh. el apoyo que recibió la causa ha sido, ha sido muy bueno de parte de estudiantes.
3: Eh, ¿Hubo hoy o hay una representación o envío de la Universidad de Guadalajara?
5: Sí, así es. Eh, vinieron y están apoyando también eh, en todo.
3: Saúl, ¿cuál es la valoración política que hacen de recibir el apoyo de la Universidad de Guadalajara que tiene problemas también denunciados de casicazgo político por parte de Raúl Padilla?
5: Sí, creemos que es, es un gran apoyo, eh, en principio porque todos somos estudiantes. Cualquier apoyo que venga de la comunidad estudiantil de México y también la comunidad internacional es, es bien agradecido. Y ahora, en cuanto a la problemática específica que, por la que está pasando la UDG y por la que pasó, eh, creemos que es, es, es el inicio y además es, son, son demandas que van en el mismo sentido, de exigir en principio autonomía, también el respeto a los estudiantes y a los procesos democráticos que, que, debe de, eh, que deben existir en las universidades y por esa razón ag agradecemos el apoyo de, de la UDG.
3: Saúl, ¿hay estudiantes y profesores también o, par, o mayoritariamente son estudiantes?
5: Somos mayoritariamente estudiantes, pero también hay profesores y también han estado aquí eh, eh, formando parte del diálogo. Uh
3: -huh. Bien, Saúl. Pues eh, estaremos atentos. ¿Presencia policíaca cercana?
5: Sí, así es, Julio. Hay, hay presencia policíaca desde la mañana, incluso desde antes de que que empezara la toma de la carretera, había presencia de bastantes eh, policías y en este momento continúa, pero bueno, esperemos que, que mantenga el respeto y, y nosotros estamos realizando esto de manera pacífica.
3: ¿No ha habido ningún incidente?
5: No, hasta el momento no ha habido ningún incidente y por, no, por nuestra parte así debe continuar.
3: ¿Saúl, tienen programada alguna asamblea o reunión pronto en estas horas inmediatas para decidir lo que seguirán haciendo?
5: y en este momento sí vamos a programar una, una próxima asamblea. Primero en vista de que pues esto, esta reforma se aprobó, nosotros eh, realmente ya no tenemos alternativas. Eso eso es un punto muy importante destacar, que esta acción la estamos realizando porque ya no tenemos otras opciones, no se ha mostrado un resultado eh, pidiendo diálogo. El diálogo que se ha dado no ha sido un diálogo efectivo ni horizontal. Entonces, eh, sí, vamos a realizar una asamblea para poder organizarnos y ver qué podemos hacer porque no nos están escuchando y como estudiantes esto es pues simplemente no no tiene lugar.
3: Eh, Ustedes están en clases o deben de volver a clases cuándo Saúl?
5: Volvemos en una semana el 31 de enero.
3: Uh -huh. El edificio escolar está ahora cuidado por el servicio protección, de protección federal del gobierno federal así es?
5: Así es, está, está siendo resguardado por las autoridades federales en este momento. Uh -huh.
3: Ningún camino se abre ahorita para diálogo, entendimiento, nada, Saúl.
5: Pues nosotros, Julio, mantenemos nuestra, nuestras demandas, hemos exigido la, la destitución del director, hemos exigido un diálogo con la directora de Conacyt, eh, ninguna de estas eh, peticiones se ha visto como impulsada, ni siquiera un intento por, por buscarnos con un diálogo que ya, que ya hemos pedido que sea real, un diálogo donde los estudiantes podamos hablar al mismo momento que la directora, podamos hablar con ella, ella se detenga a escucharnos y bueno, en vista de eso, pues aquí, aquí
6: vamos a, a seguir.
3: Bien, Saúl, pues estaremos atentos, estaremos lo que vaya sucediendo, lo iremos reportando, te agradecemos por lo pronto esta oportunidad de estar en contacto, Saúl.
5: Gracias, Julio, les agradezco el espacio.
3: Igualmente, hasta luego, gracias. Ha sido Saúl Soto, estudiante de Derecho, en el CIDE eh, veo un eh, tuit que ha puesto Luciana Bainer eh, y dice, con dos votos en contra uno del Colmex y otro de la Secretaria de Economía una abstención, la del Banco de México, y cuatro a favor, se aprobaron los cambios al Estatuto del CIDE, que se hicieron de forma ilegal y en la Opacidad absoluta. Eso es lo que nos dice, eso es lo que está siendo eh, circulado o mencionado en este momento. Bueno, pues eh, déjeme ir un poquito con comentarios que están ustedes haciendo en esta, en este programa. Eh, Sergio Aguayo para director del CIDE, ahora le dice Alejandro Moya. Bueno, es un comentario supongo. Eh, Julio Astillero, si pudieras tener apoyo de un reportero de a pie para que entrevisten vivo a los jóvenes y saber realmente qué piden, dice Alex Gutiérrez. Pues eh, el problema está en que no tenemos para tener reporteros eh, nuestros. Eh, este chavo se pasa de inocente o se quiere pasar de listo. ¿Qué autonomía van a perder si el Cide no es autónomo? Frida Beatriz dice recibir apoyo del cacique de la UDG, Raúl Padilla. En vez de ayudarlos, creo que los perjudica. Los antecedentes de Padilla son funestos. Eh, bueno, pues hay aquí varios comentarios. Y eh, veo acá el sí de una escuela pública con mensualidades de 75 mil pesos. ¿Quién puede pagar eso? Dice José Rivera. Bueno, y como eso... La UDG abasteciendo de porros y pistoleros de padilla, dice Pancho Mora. Eh, no a la represión tiene que haber diálogo, con Así debe abrir el diálogo, dice David Antonio Torres. Bueno, pues vamos a, a seguir adelante en unos uh, minutitos más. Vamos a estar ya con Jacaranda Correa para hablar sobre... Eh, ya sabe usted que se remueven las neuronas los lunes con los comentarios y las participaciones de Jacaranda Correa. Pero antes de ello... Eh, déjeme eh, puntualizar o hacer un señalamiento respecto a este tema de lo sucedido en Tijuana. El periodismo no debe ser algo que esté exento del transcurso y de la realidad que vive la sociedad en general. El periodismo no puede aspirar ni debe eh, proponer que haya un tratamiento de excepción para sus circunstancias. Los periodistas viven en México en circunstancias muy parecidas a las que vive el resto del país. Sin embargo, el Estado mexicano, como los estados en buena parte del mundo, deciden proteger al periodismo y a la Defensoría de los Derechos Humanos desde organizaciones no gubernamentales como una forma de proteger e impulsar el que haya quienes cumplan con las obligaciones y con el derecho a la libertad de expresión y a la defensa de los derechos humanos en la sociedad. Derechos humanos que implica defender a los ciudadanos frente a los excesos del poder, de los poderes políticos, económicos, mediáticos. En el caso de México, por desgracia, la relatoría cotidiana de lo que sucede pues se vuelve un asunto de altísimo peligro. Son tantos los temas y los asuntos que se debaten en México que difícilmente puede eludirse el grado de riesgo, el grado de incomodidad creciente que va provocando el que se aborden ciertos asuntos. El gobierno del presidente López Obrador, que me parece a mí que es un gobierno no represivo y que es un gobierno que en lo general busca acentuar los muy obstruidos o incluso inexistentes canales de diálogo de ese gobierno, con movimientos sociales, con periodismo crítico y con luchas por reivindicaciones en lo general, así lo digo, en lo general, busca pues abrir, dialogar, escuchar, pero sin embargo no han sido suficientes los mecanismos ni de diálogo, mucho menos de protección de periodistas y de defensores de derechos humanos. No es en sí y solo al periodista al que se defiende, lo que se defiende es el derecho de la sociedad a estar informada de una manera plural, amplia y a fondo. Pero todo ello es eh, impedido, obstruido por la vía de la censura periodística, del amago y muchas veces de la acción física directa en los casos de periodistas que no se acomodan a las exigencias de esos poderes mediáticos, políticos y económicos y ahora los poderes oscuros que no menciono aquí para que no desmonetice nuestro programa como nos sucede con tanta frecuencia pero usted sabe que esos otros poderes fácticos y oscuros hoy son predominantes en el ejercicio de actos contra el periodismo. Lo sucedido en eh, Tijuana con Lourdes Maldonado, una respetada periodista que le ganó después de nueve años de litigio, eh, le ganó a una empresa propiedad del ex gobernador Jaime Bonilla Valdés, es un caso que muestra con mucha claridad lo que se tiene y lo que se está haciendo, eh, que es poco o nada en la verdadera protección de aquellos que han sufrido amagos, amenazas, como el caso de la propia Lourdes Maldonado, que estuvo un par de años atrás en la propia Ciudad de México para advertir de los riesgos que tenía, que ella percibía por mantener ese litigio por despido injustificado contra una empresa de Jaime Bonilla, como eh, pues el amago contra su vida que finalmente se ha cumplido en esta ocasión. Antes de ella pues otro compañero, Margarito Martínez, fotoperiodista, conocido, reconocido, querido. Yo así lo, lo leo y lo veo en las redes sociales, querido por muchos de sus compañeros. Y así se da la hermandad periodística. Quienes andamos luego reporteando, eh, sea con el micrófono o con la grabadora, y quienes están en la cámara videográfica o la cámara fotográfica, pues se hace, como dijo eh, la propia... Eh, Lourdes Maldonado en una entrevista que vi, que vamos a buscar a ver si nos dan permiso los autores de esa eh, entrevista para poderla reproducir, es una entrevista que le hicieron allá en Tijuana y en la cual Lourdes dice, este en el gremio todos sabemos quién es quién. Dijo, yo no soy corrupta, no soy chayotera, no extorsiono, no nada. Dice, nosotros en el gremio todos sabemos quién es quién y así es. Todos sabemos en el gremio quién es quién. Y en este caso, ella, Lourdes Maldonado, ha recibido el mayor apoyo de sus colegas, al igual que en el caso de Margarito Martínez. Y miren, es una entrevista eh, en Conexión FM, Conexión FM, y dice, encuentro con la licenciada Mercedes Parra, invitada especial Lourdes Maldonado. Sin embargo, la entrevista no la hace... La licenciada Mercedes Parra, sino está un varón quien está platicando con Lourdes Maldonado. Ojalá consigamos esto y lo pondríamos en una videocharla por ahí de las 8 de la noche de hoy sobre este mismo tema. Eh, pero bueno, lo que les quiero decir, los periodistas han reaccionado de una manera que está ya preparándose incluso una marcha nacional, una marcha en diferentes ciudades, en varias ciudades del país, en protesta por lo que está pasando en general en el gremio. Es hora de que el gobierno federal ponga los gobiernos estatales, los gobiernos municipales pongan el mayor número de recursos y de atención al cuidado de la libertad de expresión auténtica, de la crítica de la que busca democracia y de la que va con un sentido popular. No puede seguirse privilegiando el interés de unas cuantas empresas mediáticas mayores de difusión nacional eh, o bien en las capitales de los estados que con frecuencia están en pleno entendimiento con los poderes políticos y por tanto ni les preocupa ni les angustia a esos dueños o directivos de medios de comunicación lo que pase con el gremio. Lo que les angustia es lo que puede suceder con sus recursos, con sus negocios, con sus convenios de publicidad. Por ello es que es importante esta reacción inmediata del propio gremio periodístico para ser, seguir adelante. Así es que, bueno, pues eh, invito a que estemos atentos a lo que suceda en este tema. Lourdes Maldonado es una reportera que trabajó um, seis años, seis años en esa empresa del entonces del hasta hace poco gobernador Jaime Bonilla y duró nueve años en litigio y cuando estaba ya hace pocos días, hace cuatro o cinco días que es, hubo ya un laudo definitivo a su favor y se le eh, habilitó para que pudiera tener acceso a los libros contables de esa empresa pues ha sucedido esta, este hecho profundamente lamentable. Claro que puede ser una provocación intencional para colocar en el terreno negativo al propio Jaime Bonilla, que hace tres, cuatro semanas estaba promoviéndose con que ya tenía el acuerdo presidencial para ser subsecretario de Gobernación. Eso fue publicado incluso en las redes sociales. Felicidades, Jaime Bonilla, por tu nuevo cargo en Gobernación se detuvo ese nombramiento. Mi punto de vista, porque a mí me podrán decir muchas cosas, pero yo siempre mantuve todo el, eh, el señalamiento oportuno, anticipado, constante, de la pifia enorme que se cometía en California al impulsar la candidatura a gobernador de Jaime Bonilla Valdés, que resultó tal cual un fiasco, un abusivo, un personaje nefasto en esa entidad. Eh, y sin embargo, pues la relación de amistad con el presidente López Obrador, que es quien realmente ha impulsado la carrera política de un personaje, Jaime Bonilla Valdés, que se van a gloria de él, a su vez, impulsar económicamente actividades políticas. Eh, todo ello nos lleva al señalamiento de lo que implica la construcción errática del poder por parte de quienes realmente no... Eh, conocen ni va a eh, eh, de esa manera se construye el poder político de una manera equivocada en la cual no hay una verdadera participación popular y se entrega el poder a personajes como Jaime Bonilla Valdés, como eh, Miguel Barbosa en Puebla, como tantos más que pueden ganar en las elecciones que pueden aparentar el triunfo de las ideas y la doctrina de la llamada Cuarta Transformación pero en los hechos son personajes nefastos que traicionan esa voluntad. Puede ser una provocación contra él para descarrilarlo totalmente, pero los antecedentes eh, políticos de Baja California en lo general a, obligan a revisar todo el escenario de poder de los actuales y los anteriores en el caso de Lourdes Maldonado. Bueno, eh, pues de esto le he querido hablar. Muchas gracias. Eh, como siempre hay aquí, pero Bonilla es cuatísimo de AMLO, dice Francisco Telles Girón. Pues eso es lo que. Elizabeth Olmedo, Julio, el presidente no tiene amigos en la política, tal que no meterá las manos al fuego por nadie. No sé, Elizabeth, si me lo dice en son de, de ironía o me lo dice en serio, pero claro que el presidente ha metido las manos por varios personajes en la política eh, 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 estatal y regional. Basta ver el caso de Félix Salgado. Eh, Macedonio en Guerrero falta, digo, son muchos los casos en los que evidentemente ha habido un pago político bueno, está la diplomacia están los cargos diplomáticos recientes para no ir tan lejos, bueno eh, así es Don Julio ay, por aquí ya se me brincó, ya no alcancé a verlo, eh, me encanta tu análisis siempre tan objetivo, dice Dulce mmm, Dulce eh, eh, María Jiménez Martínez bueno, en un ratito más vamos a entrar ya en unos minutos más con Jacaranda Correa Pero por lo pronto déjeme ir Comentando aquí Pero sí San Juana, jajaja ja, ja, Dice Arturo Lechuga Lozano eh, Lo dice irónicamente, ah muy bien Irónicamente, sí, sí Casi lo entendí así, pero bueno no quise Arturo Lechuga Lozano dice San Juana Gertz, Macedonio, Salmerón Isabel Arvide Y sin embargo ahí estás maromeando Y diciendo que hay transformación Dice Gonzalo Villarreal pues es que si sí hay una forma y un camino de transformación, eh, a mí me llama la atención como hoy que he publicado, pues tanto críticas por este terreno como la defensa del testamento político y la he explicado y la he fundamentado, o sea, se viene una cascada de tuiteros que dicen, este hasta que abren los ojos, caray, chiquitos, pero los tengo abiertos desde hace mucho, que no vea para donde la misma gente quiere que yo vea, es otra cosa, pero lo que yo hago y lo que yo publico y lo que yo argumento y opino, pues trato de que sea en congruencia con toda mi historia periodística como fundador de la de la, de la jornada, como fundador de la columna Astillero hace 25 años en la jornada y como partícipe en las redes sociales. Pero hay un oportunismo que yo dije es un oportunismo sopilotero. A ver si no nos desmonetizan por el uso de esta palabra, de este término. Eh, de, de quienes hoy aprovechan las circunstancias para sumarse a los reclamos periodísticos pero no hay verdaderamente un proceso de crítica en el cual se vean las cosas en lo general, sino echarle la bronca a López Obrador, a la 4T, en lo particular y en lo concreto, por ánimos partidistas y por ánimos electorales, eso es oportunismo y yo creo que el periodista, los periodistas, no nos vamos con esas fintas y tenemos muy claro cuál es el interés de un lado y de otro. Martín Sáenz dice, ahí está el diamante negro. Todavía no es gobernador y amenaza en público a una periodista. Híjole, eso del tal diamante negro, el señor Palazuelos, a quien ya dicen reyesuelos, en Quintana Roo, propuesto por Movimiento Ciudadano para ser gobernador. Pero bueno, mire, toda esta palabrería mía no tiene mucho que ver, porque ahora venimos ya con el análisis verdadero e interesante de Jacaranda Correa. Jacaranda, buenas tardes.
7: Hola, querido Julio, ¿cómo estás? Muy buena tarde. Igualmente,
3: Jacaranda, gracias por estar en este lunes 24 de enero, removiendo neuronas. ¿De qué nos quieres hablar en esta ocasión, Jacaranda?
7: Eh, muchas gracias, querido Julio. Pues mira, fíjate que ayer, poco tiempo después de que nos enteramos del asesinato de la periodista Lourdes eh, Maldonado, tres en lo que va del año, terriblemente, pues retomé un Twitter eh, tuyo en donde, pues, justamente recuperaba las eh, reflexiones de Oscar Balmen, ¿no? Que, por cierto, vive también bajo amenaza y en el mecanismo de protección, y quien decía que, pues, no se podía acostumbrar a esto, ¿no? Y yo decía eh, muy concretamente que no nos vamos a acostumbrar a que sigan matando y amenazando periodistas, ¿no? Así es que después seguí pensando en, en, en las acostumbradas reflexiones no, este, nocturnas, Julio, y yo decía ¿Quién o quiénes eh, no nos vamos a acostumbrar, no? O sea, yo dije, uh -huh. pues, a ver, escribí esto, ¿por qué? Pero ¿quiénes son los que no nos vamos a acostumbrar? ¿Las periodistas, los periodistas o quiénes? Porque la sociedad, Julio, no es que se haya acostumbrado, sino que en realidad nunca le ha importado que asesinen, amenacen o desaparezcan periodistas, ¿no? Y no lo digo como una suerte de reclamo, porque todo esto tiene muchas explicaciones, ¿no? Pero sí me preguntaba yo a quién le ha importado que se esclarezcan los cientos de asesinatos que llevamos acumulados eh, pues ya con mucha frecuencia, quizá desde el año 2000, en esto que se llamó eh, los tiempos de la alternancia eh, política, este Julio. Y yo pensaba que en realidad la sociedad ha dejado eh, solos solas a sus periodistas, <coughs> tristemente, y basta recordar, Julio, ay, perdón, <coughs> ya se me, <coughs> aquí se me está atorando toda sí, la... Sí, sí,
3: así <coughs> no sucede, no te preocupes que luego, este, por diversas razones, por el Estoy frío, Sí, yo también, cuando le doy el traguito aquí a mi, a mi taza, que también tengo aquí con tecito verde, este así sucede. Adelante. Bueno, no,
7: le decía yo que la sociedad ha dejado solo solas a sus periodistas, tristemente, ¿no? Y basta recordar las manifestaciones, ¿no?, a las que, pues, yo he acudido desde hace muchísimos años, pues, para exigir cuentas desde los asesinatos, tú recordarás el de Goyo Cárdenas, este reportero veracruzano, pues que fue eh, secuestrado, ¿no?, en frente de sus, de sus hijos y luego encontrado en un, en una fosa, el de Rubén Espinosa en ese multihomicidio en la Narvarte, el de Rubén Valdés, digo, solamente por mencionar algunos, este Julio, porque podíamos sumar, ¿no?, muchas otras manifestaciones, pero han sido manifestaciones, Julio, en las que solo estamos periodistas y prácticamente ningún ciudadano o ciudadana. Y ojo, periodistas también de a pie, este Julio, hay que decirlo, porque son reporteros, reporteras, ¿no? No son, lo, digamos que los grandes periodistas de los consorcios mediáticos, ¿no? No son las presentadoras, los presentadores, no los que asisten a este tipo de, de manifestaciones. Y, y justamente pensaba, después de recordar todo esto, después de una investigación que yo empecé a hacer desde el 2017, Permíteme esta metáfora, Julio, que los periodistas viven en la peor de las soledades porque la sociedad los ha dejado absolutamente solos. Y para explicar esto, este Julio, eh, y la gravedad de lo que esto significa, porque quizá en otro país la gente ya estaría volcada ¿no? en las calles, como ocurrió en Francia cuando hubo el atentado contra, contra este medio Charlie Hebdo, que pues, salieron miles, millones a las calles a exigir justicia... Yo quisiera, quisiera explicarlo, ¿no? Desde, desde tres ángulos, desde tres argumentaciones, por qué creo que los, las periodistas, un tipo de periodistas, están solos, porque no son, digamos que todos, ¿no? A los que se les ha dejado, digamos que al margen. Lo primero que quisiera decir, Julio, es que eh, quizá no le interese mucho a la sociedad, porque. Todo esto tiene una explicación que viene de mucho tiempo atrás y que ha generado sin duda una gran desconfianza en la en la sociedad hacia sus periodistas, una falta uh -huh. de legitimidad y que tiene quizá eh, tiene que ver quizá con esa histórica y perversa relación entre la prensa y el poder, una relación de pactos, de acuerdos, de prebendas, ¿no? De, de connivencia, de favores, todo en beneficio de algunos empresarios y periodistas que se gestó durante décadas y que quizá el punto álgido fue el 68, ¿no? Luego el 71 con el halconazo, no en Val del Mote de prensa vendida, ¿no? Ay. Y que de ahí se fue cocinando, ¿no?, un, un, una especie de desconfianza hacia, eh, digamos que, un tipo de, de prensa o de periodistas, ¿no? Sí. Esto se fue arrastrando y que quizá pensamos que se iba a romper, ¿no?, en el, en el 2000, este, con la llegada de Vicente Fox y la llamada este, alternancia política, pero poco, y con, la, y con la apertura de los famosos archivos que también este, se dieron y en donde nos dimos cuenta que efectivamente había habido una relación de connivencia durante años, pero desafortunadamente eso no pasó y al contrario, Julio, lo que, lo que ocurrió desde mi punto de vista es que se afianzaron esos vínculos, esos eh, lazos, ¿no? De alguna manera y que, bueno, varios corporativos mediáticos incluso... Después, con la llegada de Felipe Calderón, aplaudían este, todas sus estrategias de la lucha contra el narco y, hay que decirlo, invisibilizaron los llamados de auxilio de muchos periodistas que habían estado amenazados por algunos ya de sus funcionarios, este, hoy acusados ya de narcotráfico, algunas activistas sociales que estaban vinculadas con el PAN y no se dijo absolutamente nada. Y luego, por si fuera poco, no eh, la llegada, la construcción de la telecandidatura de Enrique Peña Nieto en el 2012, la irrupción del Yo Soy 132, que intentó poner a discusión todo esto y no pasó absolutamente nada y ni qué decir lo de Ayotzinapa, en donde varios periodistas corporativos, mediáticos, televisoras, apuntalaron la verdad mediática e incluso acusaron a los estudiantes de narcos. Entonces, todo esto, Julio, ha generado, digo yo, una desconfianza, pero una visibilización de ciertos periodistas, que no es toda la prensa ni son todos los periodistas, este Julio, eh, porque de alguna manera son, digamos que comentaristas, son articulistas, gente ¿no? que tiene una mirada centralizada y que de alguna manera tapó a periodistas, a reporteros de a pie, que realmente estaban alejados de los reflectores, que eran los periodistas que estaban investigando, poniendo el cuerpo y el alma, y esos es a los que no veía la gente y a los que sigue sin ver todavía, eh, digamos, que la sociedad no son periodistas, Julio, y hay que decirlo, eh, los que de alguna manera irrumpieron en estos años de una manera eh, no silenciosa, pero muy distinta al, al, al ritmo, ¿no? al, al pulso de las grandes eh, corporaciones mediáticas, pero que han ido investigando, y muchos de ellos lo han hecho de manera independiente, pero es un periodismo de investigación que no se ve, Julio, que no sí. tiene los reflectores, son los periodistas de los estados, los sí. que ganan tres pesos, incluso yo me acuerdo que era terrible cuando nos enteramos de que Goyo Cárdenas creo que vendía unas notas por diez pesos, una barbaridad, o sea, un insulto cuando tienes a periodistas que sí son visibles y que tienen los reflectores y que son a los que está mirando la gente, los que dicen, ah, pues es que estos son los que están sí. este, haciendo todo este, este tema de, de corrupción y de mentiras, ¿no? Sí. Y finalmente, Julio... Eh, yo diría una, una última, digamos que argumentación, Julio, que con la llegada de este, nuevo, de, de este nuevo gobierno y esos periodistas, Julio, a los que no se ve o que quizá no apoya a la sociedad o que no alcanza a entender qué es lo que está pasando, se han vuelto todavía más invisibles, por un error estratégico, me parece, por parte del presidente de la República, de dar reflectores a periodistas que él acusa de estar en contra del cambio y que sí, en efecto, muchos de ellos, ya lo hemos dicho, tú mismo lo has comentado, se beneficiaron de esta perversa y corrupta relación este, con el poder este, político de muchos años atrás, pero al enfrascarse el presidente eh, y ocupar la mañanera en peroratas y acusaciones todo el tiempo contra ese tipo de periodistas, yo lo he dicho y he insistido, solamente invisibiliza y hace más vulnerables a los periodistas de los estados que realmente se están enfrentando con funcionarios y políticos corruptos, muchos de ellos municipales, no, estatales y con el crimen organizado. no. Así es que yo diría, este Julio, para terminar, que si bien esto es un problema multifactorial, ¿no? Este, sin duda alguna, eh, que si bien, eh, digamos, eh, todo esto tendríamos que tomarlo con, con, con una reflexión mucho más eh, calmada y, y, y mucho más dedicada, creo que el presidente eh, ayudaría mucho, aprovechando su gran liderazgo social que lo tiene y que nadie niega de eso, para convocar a las, a las y los periodistas que no son con los que se enfrasca en discusiones en la mañanera, Julio, sino que son reporteras, reporteros, directoras, directores de diarios que están poniendo el cuerpo, que no todos son iguales, y así como hay una sección ¿Quién es quién en las mentiras? Debería de haber una que se llame ¿Quién es quién en el periodismo, Julio? Porque no todos son iguales, si es que yo sí. pongo algo sobre la mesa.
3: Jacaranda, te escucho con absoluta atención y con una coincidencia total y te agradezco de veras que hagas un, una reflexión acerca pues, de la circunstancia de los periodistas en general y este historial de prensa vendida, de corrupción encarnada en esos personajes mediáticamente muy visibles y que han hecho que la sociedad equipare... Eh, a todo el gremio y a todos los participantes como si fueran eh, beneficiarios de esos esquemas de grandes negocios y, y corrupción de muchos de esos eh, eh, conductores, de comentaristas, en fin, negociantes del periodismo. Uh -huh. Y coincido también en el señalamiento de lo que hablas de la política de comunicación social en el caso del presidente López Obrador que efectivamente pues le da más tribuna y más reflectores de los que merecen a muchos de estos personajes. Pues como siempre, Cacaranda, muy agradecidos de tener esta oportunidad de remover las neuronas, si me dejas pensándole.
7: Así es, querido Julio, pues yo creo que sí tendríamos que, eh, pues que seguir pensando e intentando, tú lo haces ya con, con muchas colegas, este, que están, digamos que, haciendo el esfuerzo por construir un periodismo de investigación que es muy valioso, Julio, y es el que ha estado claro. denunciando desde hace muchísimo tiempo todo, digamos que, pues toda esta serie de, de anomalías, ¿no?, en el, sí. en el ejercicio del periodismo, Julio, así es que, pues, a seguirle, ¿no? no hay de otra.
3: Jacaranda, muchas gracias por esta oportunidad de platicar contigo en este lunes, nos vemos pronto. Gracias, Jacaranda.
7: Un abrazo, querido Julio, saludas a todos y a todos.
3: Gracias, muy amable. Bueno, pues ha sido Jacaranda Correa y vamos ya de inmediato con Claudia Villegas, periodista y directora de la revista Fortuna. Claudia, buenas tardes.
8: Buenas tardes, Julio. ¿Cómo están? Un abrazo. Feliz inicio de semana.
3: Híjole, Claudia, gracias por todo. Gracias por esos buenos deseos que son también eh, compartidos. ¿De qué hablar? ¿De qué vas a hablar hoy? Que hay tanto material, un gran reportaje que hiciste en la revista Proceso y un montón de asuntos. Así es que lo que tú quieras decir, como siempre, Claudia, estamos atentos.
8: Muchas gracias, Julio. Pues mira, sobre el tema de portada de la revista Proceso, que es un reportaje de todo el equipo que nos lleva a reflexionar un poco sobre el papel del gobierno en... El cobro de impuestos, cómo el gobierno está cumpliendo de alguna manera su promesa o de muchas formas su promesa de dividir la relación Julio con los empresarios, esa relación perniciosa que nos ha platicado Rogelio Ramírez de la O que en algún momento le generó al gobierno deudas, eh, incrementar la relación deuda pib esa se está separando. En un caso, Julio, que en redes sociales, bueno, pues siempre se hablaba del empresario consentido, de que Salinas Pliego era amigo del presidente, porque como dijo aquí Sabina Berman, pues lo que hizo el, el presidente fue darle un poco de respetabilidad a ciertos empresarios. Eh, en este caso, pues hablar de que Salinas Pliego es un empresario con sentido social, que participa en un negocio que es el de la base de la pirámide, Julio, que es importante porque sí es cierto, hay que decirlo, muchos bancos han negado servicios a, a la población. A mí no me gusta llamarlo eh, base de la pirámide, la verdad es que se me hace un término muy muy feo. A mí me gusta hablar de la población que tiene los, las mayores necesidades, la población de menos ingresos. Julio, déjame apagar esto, por favor.
3: Sí, sí, adelante, luego sucede. Ya sabes, no hay problema, siempre estamos ahora en esta nueva etapa de comunicación por Internet que luego suceden, tenemos luego asomos, ya ves con Fernando Rivera Calderón sí. y su perucho que se asoma a veces ahí casi con cariño. Bruno
8: de... que anda acá, es... lo tengo sí. que para que no ladre. Bueno, Julio, lo que te decía es qué importante ha sido esto de que no hay empresarios consentidos, de que yo sé que la Suprema Corte de Justicia es un poder independiente al, al poder ejecutivo, al SAT, pero qué bien se sintió Julio que la Suprema Corte de Justicia aunque fue una votación dividida en donde ¿por qué dos, dos de los ministros votaron a favor de que Ricardo Salinas Pliego no pagara? Eso es muy interesante ¿no, ¿No te parece Julio?
3: Sí, 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 claro eh, porque además, bueno, pues tú detallas todo ese proceso en el reportaje eh, del equipo de proceso dices tú y yo digo, bueno, con la firma de Claudia Villegas eh, y pues eh, ¿Qué es lo que lleva a unos a pretender que pueden proteger o pueden eh, aprobar ese tipo de resoluciones? O, o más bien dicho, de votar en contra de una pretensión de justicia fiscal como la que finalmente tuvo la votación mayoritaria ahí, Claudia.
8: Yo les recomendaría, a Julio, en ese sentido, que leyeran el reportaje de Juan Omar Fierro en donde describe la ruta de cómo se fueron presentando las ponencias, de cómo se trató de, de mantener en una sala para postergar su discusión el asunto, de cómo hubo cabildeo muy interesante de personajes como Santiago Krill, como Miguel García y García, que fue director de Bancomex y de Nafin durante el gobierno de Vicente Fox, porque las ponencias trataban de darle la vuelta a un asunto muy claro? Consolidaste pérdidas que no te correspondían, porque cometimos un error. Yo me preguntaría si sí, si en realidad, se cometió un error o como sucedió en Alemania. Este régimen de consolidación fiscal, que no es otra cosa que comprar empresas con pérdidas o tener empresas con pérdidas para que al final tu tasa efectiva de impuestos sea menor, bueno, si fue en realidad un error o alguien introdujo ese cambio legislativo, esa miscelánea para favorecer a través de un cabildeo. Creo que ese es otro reportaje, pero me parece que los errores, los errores no son casuales, Julio.
3: Sí, recordemos, Claudia, que digo, lo sabemos bien de que ha habido incluso la telebancada, las representaciones de las televisoras más importantes a nivel nacional, Televisa y Televisión Azteca, que han tenido sus representantes como si fueran una especie de cuota obligatoria en los acuerdos políticos, y ahí ha habido los representantes específicos de los intereses de Televisión Azteca en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, para impulsar los intereses de ese, de ese grupo. Eh, y, eh, Claudia, la gente... ¿Cuánto tiempo duró este, este litigio de Salinas Pliego?
8: Pues muy curioso porque el, la cabeza del reportaje de, de proceso a mí me encantó porque es el desafío sistemático de uh -huh. Ricardo Salinas Pliego al servicio de administración tributaria. Y, y creo que los periodistas tenemos la obligación de mirar el sistema, la metodología, la manera en que se realizan este tipo de operaciones, ¿no? Porque eh, duró desde 2006, 2007, que la empresa Electra com, eh, compra o, o más bien fusiona dos subsidiarias, y acá tengo los nombres, Soluciones Empresariales y Bodegas Remates Electra. Eso fue en 2006 y 2007. Y fíjate, Julio, después en julio de 2013, cuando ya se cambiaban ciertas reglas entre 2006 y 2007, el SAT determina un crédito fiscal para esta empresa que subsiste por 2,600. Porque en esa primera revisión el SAT le dice, no pagaste lo que te correspondía de ICR eh, y no pagaste multas y recargos. Y el pleito se va desde octubre de 2013 cuando se le declara el crédito fiscal, que hubiera sido muy fácil para Electra pagarlo y ya, se va hasta junio del 2018 cuando la Secretaría de Hacienda hace valer el recurso de revisión adhesiva en su calidad de tercero interesado. Entonces, Julio, lo que pasa ya con el cierre de la administración de Peña Nieto es que el litigio, pandemia y pues estrategias ante los juzgados, primera, segunda instancia, tercera instancia, Suprema Corte de Justicia, pues lo llevan a ganar, ¿cuántos años, Julio?, ¿Dos años más? ¿Tres años más? Y mientras tanto, esos 2.600 millones de pesos, ¿cuántas guarderías, cuántos hospitales, cuántas medicinas, cuánto se hubiera dado para gasto social, Julio?
3: Así es, así es, Claudia. Eh, bueno, leí por ahí eh, un comentario en el que dices que una vez lograste entrevistar a Salinas Pliego hace ah, como 25 años. Dice, seguro él ni se acuerda. Me contó en una entrevista para El Financiero que su grupo era como el ave fénix me dijo que Electra vendería hasta autos que todo vaya bien para él sinceramente pues ahora hay incluso una pues advertencia desde Estados Unidos de eh, exigen el pago de adeudos para en el terreno ya el de eh, televisión Azteca acabará de veras Salinas pliego como el ave fénix
8: fíjate que él ya vivió este proceso me contó en aquella entrevista porque en el financiero eh, hacíamos unos concursos y hacíamos encuestas, y me parece que en ese año, no sé si me, me, me acuerdo bien, pero en ese año Salinas Pliego despuntaba, era un meteoro. Después de comprar el paquete de medios, Electra, eh, TV Azteca, eh, Banco Azteca, eh, estaba ya pidiendo la licencia para que le dieran un banco eh, Recordaba en esa entrevista eh, que me pareció, la verdad, además un empresario muy echado para adelante como buen Regio Montano, muy uh -huh. buena persona me pareció en esa entrevista, nada que ver con la evolución que ha tenido ahora, a mí me sorprende mucho, pero me dijo, eh, Salinas y Rocha estuvo también en un proceso de, de suspensión de pagos, se tuvieron que liquidar empresas de la familia, pero que ahora el grupo eh, Electra renacía como un ave fénix. Y todavía no se daba lo de la compra de los autos chinos, pero él me dijo, y tengo muy claro eso, voy a vender hasta autos. Y si uh -huh. Dios quiere, hasta casas. Entonces, la verdad es que eh, lo que está viviendo ahora Ricardo Salinas Pliego, a mí me da tristeza porque pudo haber sido, o, o, o todavía es un gran empresario, no lo sé, pero las prácticas que tiene estas de resistencia a los, a los asuntos del Estado de Derecho, pues no lo dejan muy bien eh, parado frente a los inversionistas que recuerdan el caso Codisco, el caso uh -huh. Yusacel también, donde una, también hubo un asunto con, con impuestos. Entonces, uh -huh. ya Fitch Ratings, Julio, le, le redujo la calificación a, a finales del año pasado, por una razón, de hecho, Fitch Ratings, que es una calificadora muy seria, ya no califica los valores de Electra, ahora va a calificar eh, otros, una empresa que se va a llamar Nueva Electra del Milenio, lo que dijo es, nos preocupa mucho el gobierno corporativo de Ricardo uh -huh. Salinas Pliego. Yo creo que en este momento al grupo Electra lo que le salvaría de, de todos estos escollos es hacer las cosas bien pagar los impuestos, pagarle a tus, a, a tus tenedores y, y seguir para adelante, corrigiendo lo que se tenga que corregir. Pero lo que a veces le gana a los grandes empresarios es un poco, ¿cómo corrijo el rumbo, Julio? ¿Cómo cambio lo que he estado haciendo hasta ahora sin que parezca que soy débil? A muchos empresarios eso les ha costado mucho en sus empresas.
3: Eh, gracias, Claudia, por esta plática tan interesante. Cierro solo preguntándote brevemente, ¿crees que está Ricardo Salinas Pliego en el peor momento de su carrera como empresario y que este tema de impuestos y de pagos a acreedores puede ser, pues no sé si su Waterloo o cuando menos una disminución notable de su fuerza como empresario?
8: Mira, lo que dicen los inversionistas rápidamente, Julio, porque me encanta platicar con ustedes y sé que hablo mucho.
3: No, Mira, al contrario.
8: Lo que dicen los analistas es tiene el capital eh, para hacerlo, sí. Eh, tiene las ventas para hacerlo, también. Su negocio está en marcha. Tiene que hacerlo, tiene que hacer las cosas bien. Y, y si en realidad, como le informó a los inversionistas del mercado de valores, ha venido reservando esos recursos trimestre a trimestre, sin problema sí. podrá pagarlo. Pero si no, eh, estamos viendo a un Ricardo Salinas Pliego que está... En una bifurcación. Y ya lo vimos con Slim. Slim dijo, yo pago lo que se tenga que pagar con línea 12. Así, uh -huh. así creo que tiene que hacerlo Ricardo Salinas Pliego, por sus empresas, por sus trabajadores, por el modelo de atención a la población de menos recursos. Ojalá que pueda y ojalá que tenga los recursos para hacerlo, Julio.
3: Claudia, como siempre, muchas gracias. Hay muchos temas y muchas facetas interesantes. Te agradecemos por esta plática de este lunes y te seguimos en tus publicaciones y en tus redes. Claudia, muchas gracias.
8: Muchas gracias, Julio. Bonita semana.
3: Gracias, igualmente. Bueno, pues seguimos adelante. Y mire, déjeme poner de inmediato un video para dar pie a la entrevista que tendremos enseguida con las periodistas Laura Sánchez Ley y Vania Pillenud. Por favor, adelante.
9: Vengo también aquí para pedirle apoyo, ayuda y justicia laboral, porque hasta temo por mi vida, porque se trata de un pleito que tengo seis años con él y que salió el auto a mi favor en la Junta Federal de Conciliación, sin embargo, hace poco se fue, lo regresaron el expediente y en tres semanas salió en mi contra, absolutamente. Entonces, vengo aquí a pedir ese apoyo, esa justicia y lo hago porque se trata de un personaje fuerte en política que no pretende pagarme ni mucho menos, ya usted me entiende un amparo, pero lo hago porque se trata de su senador con licencia, de su coordin, super coordinador de delegaciones y su candidato, próximo candidato a la gobernatura de Baja California, el licenciado Jaime Bonilla. Por eso estoy aquí pidiendo su apoyo, porque usted ha dicho que quitarle o no pagarle a los, su sueldo a los empleados, es injusto y es hasta un pecado, señor. Y yo sé que contra la corrupción que hay en la Junta Federal de Conciliación y la que estoy viviendo ahora en Tijuana, contra este poderoso personaje, nada o poco, nada puedo hacer sin su apoyo, señor presidente. Muchas gracias.
3: Esto fue lo que dijo la periodista Lourdes Maldonado de Tijuana, Baja California, en una conferencia mañanera de prensa. Hoy el propio Presidente de la República comentó el tema en estos términos.
10: Ella estuvo aquí en efecto a principios del 19, en los primeros meses del 2019, a hacer una denuncia por un asunto laboral con la empresa de radio y de televisión vinculada a Jaime Bonilla. Se mantuvo comunicación con ella porque no era un asunto de amenazas, de violencia, y se le ayudó y se le garantizó de que su demanda fuese atendida. Incluso había ganado ya el móvil si sí, hay vinculación con lo de la denuncia de tipo laboral y eh, ver quiénes son los responsables. No se puede así en automático vincular un, una demanda de tipo laboral a un crimen, no es eh, responsable adelantar ningún juicio, hay que esperar y ver quiénes estaban informados, sí, este, no dejar... De considerar lo político, porque siempre hay confrontación, hay este, diferencias y siempre se busca perjudicar a adversarios.
3: Bien, pues eso es lo que dijo Lourdes Maldonado en una mañana de prensa, y es lo que ha y luego hemos tenido lo que ha dicho el presidente de la República. Está con nosotros Vania Pillenud a quien saludo con gusto. Vania, buenas tardes. ¿No se escucha, Vania? ¿Algún problemita con el micrófono? ¿No se escucha? No, no se escucha. Ahorita vemos. Paso con Laura Sánchez Ley. Mientras tanto, Laura, buenas tardes.
1: Buenas tardes, Julio. ¿Me escuchas?
3: Sí, sí, te escucho muy bien, Laura. Laura, pues lamento que el punto de convergencia en esta ocasión, en este programa, sea algo tan lamentable como es lo sucedido en Tijuana con la compañera Maldonado. ¿Qué nos dices? Leí varios tweets tuyos, eh, leí comentarios eh, eh, fuertes y puntuales y directos. ¿Qué nos dices, Laura?
1: Mira, Julio, eh, esta es una tragedia, en efecto, totalmente previsible. Eso es lo que, lo que da rabia, lo que da coraje. Sin embargo, pues vemos que en Tijuana... Recordemos que es una ciudad donde desde hace 30 años realmente han ocurrido asesinatos de periodistas y todavía no se han resuelto los casos. Es decir, al, al asesinato de Lourdes y del fotoperiodista Margarito Martínez, pues se suman otros tres casos, ¿no? En el año 2017, el asesinato de Luciano Rivera, quienes las autoridades pues dijeron simplemente y ahí cerraron que había sido un pleito de faldas, eh, el asesinato el de, de, de Francisco Ortiz Franco y de Héctor Félix Miranda, ambos fundadores del periódico Z, y pues hoy se suma el caso de Margarito, ¿no? Donde vulgarmente las autoridades nos dicen, sin tener ninguna evidencia hasta el momento, porque apenas el fiscal va a hablar, que... Eh, fue el eh, pleito entre dos vecinos por un terreno. Sin embargo, Julio, yo te comento acá en exclusiva que acabo de hablar con gente del gobierno de Baja California, quienes en unos momentos van a hacer el anuncio de la creación de una fiscalía especial para esclarecimiento de los asesinatos de Margarito y de Lourdes, porque pues acaban de cambiar la versión, en efecto, eh, no solo es el pleito de dos vecinos, se tiene que crear una comisión especial para esclarecimiento, porque los dos murieron la misma semana con el mismo tipo de eh, disparo, un disparo fulminante en la cabeza para acabar con la vida de los dos comunicadores, además en zonas totalmente pobladas, Julio, estamos hablando del fraccionamiento Santa Fe, donde se construyeron miles de casas durante el sexenio de Calderón y había muchísima gente transitando, lo mismo en el caso de Margarito a plena luz del día, ¿no? Lo que nos habla de la impunidad y del narco de la narcopolítica en el estado de Baja California, donde los, los asesinos se sienten con la libertad de matar a periodistas, a conocidos periodistas, reconocidos periodistas, a plena luz del día, en lugares totalmente transitados. no Esto habla de la protección histórica que ha habido del narcotráfico y de la política en este estado fronterizo, donde yo nací, de donde salí, por cierto, hace seis años, porque pues yo ya no podía ejercer el periodismo en ese lugar. Era, era un peligro constante para mí y para mi familia.
3: Gracias, Laura. Vania Pillenute es integrante de la Asociación de Periodistas del Estado de Guerrero, Red, a través de la que se vinculan a nivel nacional. Vania, ¿ya nos escuchamos bien? Ya, ¿me escuchas ahora,
0: Julián? <risa> sí, sí, ya, totalmente.
3: Vania, eh, ¿reacciones que ha habido sobre este tema, Vania?
0: Sí, pues eh, como dice Laura es bastante lamentable y creo que es importante eh, hacer énfasis en una cuestión importante que tanto las fiscalías a la hora de investigar y el mecanismo de protección a personas defensoras de derechos humanos y a periodistas deben incorporar. Incorporar es el asunto de género, Julio. Vivimos en un país feminicida en donde organismos como las Naciones Unidas pues han determinado que 11 mujeres son asesinadas cada día y pues no es fortuito que eh, la, el primer mes de este año ya la número 28 periodista asesinada en este sexenio de Andrés Manuel López Obrador sea una periodista mujer. Eh, pues eh, nos vinculamos a través de la PEC efectivamente, pero hemos tenido la oportunidad de estar en contacto con colegas eh, que de desde distintas latitudes eh, en el país, pues están organizando protestas en sus diferentes ciudades. Te comento que esta mañana eh, reporteros en Chilpancingo, en la caseta de Palo Blanco, en la Autopista del Sol, protestaron en contra de este cobarde asesinato eh, pues contra Lourdes Maldonado y también por el asesinato de Margarito Martínez. Y los 28 protestas que han sido asesinados ...en este país, en este sexenio, pero también hay más de 148 comunicadores de acuerdo a artículo 19... ...que desde el año 2000 a la fecha han sido asesinados, hasta el momento el sexenio de Felipe Calderón... ...cuando inicia esta mal llamada guerra contra las drogas, ha sido el más letal para nosotros los periodistas... ...pero bueno, pues estamos entrando en el cuarto año del gobierno de López Obrador... Y el panorama es sombrío, es bastante adverso y no vemos ningunas investigaciones con un enfoque transversal que incluye el género y que nos diga en este momento por qué están matando a los periodistas, por qué nos están matando, por qué nos están desapareciendo.
3: Gracias, Vania. Laura, bueno, antes de entrar en esto, déjenme decirles que eh, mantenemos una lucha constante en este terreno de la desmonetización en YouTube porque nuestro programa constantemente es desmonetizado. Sabíamos que al hablar de este tema eh, nos iban a desmonetizar y tomamos la decisión de hacerlo y ya. Desde luego, estábamos hablando con Jacaranda Correa eh, sobre este tema y ya nos desmonetizaron desde aquel momento. Y bueno, pues como siempre decimos aquí, si no es para esto el periodismo, entonces ¿para qué? No vamos a estar aquí silenciando cosas en razón de otro tipo de circunstancias. Pero, Laura, ¿quién era... ¿Quién era Lourdes Maldonado? ¿Por qué esta reacción en todo el país de enojo eh, por lo que está sucediendo en lo general, pero particularmente Maldonado como una especie de detonador de toda esta irritación contenida y creciente en el gremio Laura.
1: Julio, realmente Lourdes era una referencia histórica en el periodismo baja californiano que de por sí siempre ha sido un periodismo machista, hay que decirlo, un periodismo donde a las mujeres se nos relegaba a cubrir cultura, a cubrir sociales. Esto era lo que querían que cubriéramos los jefes de información en el Estado. Lourdes llegó a irrumpir con esto, fue una de las primeras mujeres en tener un noticiero titular, fue titular del noticiero de Televisa muchísimos años, titular en todas las cadenas de radio de Baja California. California, referencia histórica de la mujer, una mujer aguerrida, una mujer echada para adelante, como decimos eh, coloquialmente allá en Tijuana, que nunca se cayó. Ese era el asunto. Y una de las características muy particulares y por lo que le duele y por lo que empatiza la población bajacaliforniana en el estado, es porque lo urdes eh, se metió, se metió a las tribunas, se metió a escuchar a la gente que nunca pues ningún medio de comunicación y las autoridades llegaron. Estamos hablando de la gente que vive en la periferia de Baja California, en la periferia de Tijuana, perdón, donde está la mayor cantidad de habitantes migrantes que iban a cruzar Estados Unidos, que no pudieron y se asentaron en estas comunidades donde nunca eran escuchados. Lourdes les abrió el micrófono infinidad de veces y lo paradójico es que les abrió el micrófono, sobre todo en la cadena PCN, la cadena... Eh, del exgober del gobernador del exgobernador Jaime Bonilla, esta cadena de medios de comunicación de televisión que se especializó sobre todo en la tribuna, en escuchar y en abrir el micrófono a las poblaciones, a, a la gente que conduce los transportes públicos en Baja California, en el este de la ciudad. Es decir, eh, paradójicamente fue ahí uno de los espacios donde Lourdes tuvo oportunidad de conocer mayormente a la población tijuanense. Entonces, por eso duele tanto y te doy un ejemplo, ¿no? Mi mamá me abrió desconsolada, me dijo, mataron a Lourdes Maldonado. Mi mamá eh, toda la vida escuchó su noticiero en Televisa y en las estaciones de radio a las que iba. Nunca se cayó, se finalmente pues la callaron cobardemente, igual que a Margarito, con un disparo fulminante en la cabeza. Y, y nada, por eso, por eso duele tanto, porque era una persona totalmente cercana, a la comunidad. Estamos hablando de una mujer que siempre estuvo cercana a las comunidades vulnerables que generalmente no eran escuchados y a donde no llegaban los micrófonos, Julio Vania.
3: Gracias, Laura. Vania, entiendo que hay programada una movilización en varias partes del país, no sé si una marcha o concentraciones nacionales por este tema, y eventualmente la emisión de un pronunciamiento general. ¿Qué hay sobre esto, Vania?
9: Sí, Julio, pues
0: efectivamente eh, nos organizamos eh, virtualmente, eh, valga decir que es muy importante la reacción que hemos tenido periodistas de diferentes estados, y en donde, bueno, pues también eh, en estos momentos es grave la situación de Baja California, porque estamos hablando de dos periodistas en menos de una semana, pues te comento que eh, pues, están programadas más de una decena de movilizaciones para el día de mañana, eh, te comento, por ejemplo, en Córdoba, Veracruz, en Orizaba, también en Campeche, por supuesto en Tijuana, colegas de Mazatlán, también se van a movilizar en Sinaloa, en Chihuahua, en Morelos, en, en Jalisco, y bueno, en varias sedes eh, de los diferentes gobiernos municipales y estatales, pero también en las plazas públicas, porque de lo que se trata también, Julio, la, es interpelar a la sociedad civil. Es grave que en estos momentos eh, un periodista, y, y es difícil decirlo para mí, sea como matar a nadie, como interpela este portal al, al que los invito que revisen, del cual soy eh, cofundadora, que es un, es un portal que está hecho por puras periodistas mujeres, eh, reporteras en guardia, justamente por este elemento de género que te mencionaba, y bueno, en el, en el pronunciamiento que elaboramos con algunos colegas, ponderamos también el llamado hacia las empresas de los medios de comunicación porque estamos hablando de que hacemos periodismo en condiciones precarias, estamos hablando de fiscalías de los estados que no investigan, de una Fiscalía General de la República que hasta el día de hoy no tiene una narrativa clara de por qué matan y desaparecen a periodistas. En Acapulco habrá movilizaciones, en Morelia, Michoacán, en Piedras Negras también, eh, estamos hablando de Mérida, en Yucatán, en Chiapas, en Chilpancingo habrá otra movilización. El día de mañana, e invitamos a, a, también a todas las personas a través de tu espacio, el cual agradezco mucho, el día de mañana en la Secretaría de Gobernación eh, hay una movilización aquí en la Ciudad de México, eh, a las 8 de la noche en donde pretendemos llevar velas y también eh, pues, eh, hacer un llamado un alto a estos atroces crímenes y también un llamado a las autoridades para que investiguen estos crímenes, Julio y que eh, pues, el actual mecanismo pues, también incorpore esta eh, transversalidad con la que deberían de estar todas las investigaciones hablando eh, en temas de género y eh, pues, llevándonos a esta reflexión profunda de por qué en este 2022, han asesinado a una periodista mujer y eh, pues no, no deben continuar los asesinatos en, en ningún gremio, pero es importante llevar la reflexión al momento en el que estamos en esta violencia de Estado, Julio.
3: Gracias, Vania. Laura, una, pues una implicación inmediata, natural, lleva al empresario eh, Jaime Bonilla Valdés, quien acaba de dejar hace tres meses... La, algo así, la gubernatura de Baja California. Eh, Lourdes Maldonado había ganado una demanda laboral por despido injustificado, trabajó seis años en esa empresa, según entiendo, y duró nueve años el litigio. Vi hace rato una eh, entrevista en una contacto FM o algo así, una, una estación de, de Tijuana, en la cual pues Lourdes platica todo lo que vivió y cómo se la quisieron... Eh, cambiar las cosas y una injusticia completa y abusos de autoridad, ¿cuál es el rol, yo no digo incriminatorio, de que estemos señalando que él sea el responsable eh, intelectual o no sé, pero simplemente, ¿cuál es el contexto de Jaime Bonilla en todo este asunto, Laura?
1: Ay, claro que sí, mira Julio, de hecho... Eh... Hay información muy importante que ya había surgido, digamos, ya había un antecedente y creo que no lo miramos o no, lo, no le dimos la importancia que tenía. Si bien no somos ministerios públicos, en efectos para resolver quién, quién, quién ha cometido estos crímenes atroces hasta el momento, recordemos que incluso el Departamento del Estado, en su informe de marzo sobre derechos humanos, reveló que... Eh, destaca que como parte de las violaciones a los derechos humanos importantes que detectaron en este análisis que se le hace a los países, en México encontraron los ataques verbales por parte del gobernador Jaime Bonilla contra, contra varios periodistas, incluida una periodista mujer, como dice Vania, la cuestión de género siempre presente, ya estaba el antecedente, la corresponsal del diario Reforma, Alin Corpus, quien ya había interpuesto y había denunciado pues abusos por parte del gobernador Bonilla. Yo recuerdo bien ese 16 de julio donde más de 80 periodistas en Baja California firmaron un ataque, firmaron una carta denunciando los ataques por parte del gobernador Bonilla. Es decir, esto ya tenía antecedentes además de la denuncia que había interpuesto Lourdes Maldonado eh, más que pública que llegó hasta la conferencia mañanera y donde no se le puso atención. Es decir, aunque no podamos determinar aunque no podamos eh, afirmar quién 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 causó la muerte de Lourdes Maldonado, yo creo que es importante que esta que esta fiscalía que te comento, que se va a crear esta fiscalía especial para esclarecer los asesinatos, pues sí mire y sí, y sí determine que alguna de las líneas de investigación eh, pueda eh, encaminarse, que los caminos puedan conducir a Jaime Bonilla al menos para que se analicen este tipo de ataques y paren, porque sabemos que Jaime Bonilla, pues sigue teniendo muchísima influencia en el estado, es un hombre con muchas empresas, no solo la cadena PCN, que por cierto, la cadena PCN, pues a raíz de la gubernatura se convirtió casi en la única cadena, ¿no? Compró otras cadenas eh, pequeñas en, en Mexicali y en otros municipios del estado, ¿no? Entonces realmente tiene una influencia política y mediática muy grande, pero pues el asunto Julio es ese, que haga algo la Fiscalía de Baja California, que haga algo la Fiscalía Federal, porque ese es el asunto, tenemos un 98% de impunidad para resolver los casos de periodistas, no hay justicia tenemos casos como los que te contaba de Ortiz Franco, que tienen más de 30 años, sin uh -huh. que todavía exista pues eh, una resolución definitiva sobre el caso eso es lo que tenemos en México una impunidad tremenda y yo lo que digo es bueno, nos quieren de voceros, ¿no? Quieren que comuniquemos todas sus obras a través de los medios de comunicación en los que estamos. Pero cuando llega la hora de protegernos, por ejemplo, el caso del mecanismo de protección a periodistas, pues te dan un botón de pánico. ¿Qué es un botón de pánico, Julio? Es que te dan el número de celular del policía de tu de tu delegación, ¿no? Yo te comento mi propio caso. Cuando a mí me ofrecen el botón de pánico, recuerdo perfecto que en ese momento hice la llamada y no me contestó frente mm. a las autoridades que me estaban dando el botón de pánico. Mm. Eso es como está la situación. Eh, y Vania te puede contar otros casos en Guerreros, si y yo te puedo contar infinidad de casos, te puedo contar mi caso personal cuando sufrí una agresión y salí de Baja California hace seis años, pues que incluso a este nivel, a este nivel de, de impunidad, impera en los organismos de derechos humanos, en los organismos policiales y en los organismos estatales y federales. A mí la Comisión Nacional de Derechos Humanos me pide que vaya a poner mi denuncia a la Comisión Estatal, ¿no? para que se resuelva también a nivel estatal. ¿Qué pasó? Que a las horas recibo una llamada del jefe de la Policía Federal, quienes me habían violentado. Es decir, ya tenía mi número de teléfono y la delegada de la Comisión se la había dado. A ese nivel operan estas estructuras y por eso el temor en estos estados de la República como Tijuana, como Guerrero, donde te puede contar Bania, pues que pues que todos están coludidos, es una cosa brutal. Entonces, pues sí, nos escucha, se escuchan los casos cuando son en el centro de la República de colegas comunicadores que por supuesto se tienen que hacer públicos, pero ¿qué pasa con los colegas de los estados que están alejados? Sí. Literalmente Tijuana es el estado más lejano de la Ciudad de México.
3: Eh, incluso, Laura, eh, antes de ir con Bania, pero no puedo dejar de recordar que por ahí de mediados de diciembre del año pasado, Jaime Bonilla estuvo en Palacio Nacional y al otro día la alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero, eh, publicó en Twitter una felicitación. Jaime Bonilla Valdés, felicitaciones por ser el próximo subsecretario de Gobernación, algo así, Laura. Laura, ¿me escucha? No, algo sucedió. Bueno, Vania, eh, declaraciones van y declaraciones vienen. Hasta las últimas consecuencias, caiga quien caiga, condolencias, lamentamos profundamente, bla, bla, bla. ¿Qué sucede, Vania? que no hay reacción? ¿Qué pasa con los recursos que se destinan a estas cosas? ¿Qué pasa con el mecanismo de protección a periodistas y defensores de derechos humanos? ¿Qué sucede, Vania?
0: Sí creo que una de las críticas que hemos hecho como periodistas al mecanismo es que se tiene que revisar la manera en la que nos están brindando esta protección. Creo que es importante, como lo hemos platicado acá en tu espacio en otras ocasiones, Julio, que México, al ser uno de los países más peligrosos para ejercer esta profesión, tenga un mecanismo que esté auspiciado directamente por la Secretaría de Gobernación. Sin embargo, uno del, de, del, una de las limitaciones que tiene este mecanismo, además presupuestal, pues tiene que ver con el retorno, ¿no? Cómo tú eh, trasladas a un periodista a un refugio fuera de su contexto, de su núcleo social, de su familia... Y cómo le garantizas que no deje de ser periodista cuando tú te lo llevas de, de, de este estado. Una es esa y segunda que el mecanismo no tiene eh, pues la no tiene el, el marco jurídico, no tiene eh, la solvencia para obligar a las Fiscalías Generales, para obligar a la Fiscalía General de la República, no es un ente que pueda exigir investigación. Entonces eh, creo que es importante contar con este mecanismo, pero es una necesidad ahora que ya son 28 periodistas asesinados en este sexenio que nos prometía otro panorama, pues eh, que se revise el mecanismo, que se revise con el afán de mejorar las condiciones en las que este mecanismo está operando y ver si este mecanismo es lo que verdaderamente estamos exigiendo los periodistas, ¿no? Como dice Lau, es importante mencionar las condiciones estructurales en las que se hace periodismo en este país, exigirle a las empresas que nos contratan mejores condiciones laborales y establecer, eh, pues, eh, unas, eh, no leyes eh, que mejoren o que regulen la, la publicidad oficial, sino que regulemos este pensamiento de yo no te pago para que me pegues, y que a través de esta lógica, pues, se asignen todos los recursos públicos a los portales que van iniciando, a otros eh, medios de comunicación hechos por periodistas que han tenido que realizarlos, para salirse de este esquema de las empresas tradicionales que nos contratan. Es importante mirar hacia el mecanismo, pero también es importante integrar incorporar a este eh, ente que tenemos de protección otros parámetros que han, eh, pues no nada más lo digo yo, los han indicado, los han señalado organismos como el Comité de Protección a Periodistas, también organizaciones como Artículo 19, como Reporteros Sin Fronteras, la misma Organización de las Naciones Unidas ha puesto énfasis a México como país para que revise de manera integral esta parte. Y sí, uh -huh. efectivamente, hay periodistas desplazados, hay periodistas que están fuera de sus estados, hay algunos que salimos... Eh, antes de tener alguna amenaza directa, pero es importante ver las condiciones estructurales en las que estamos haciendo periodismo y porque además no hemos eh, llegado a, a ver la información eh, de manera conjunta como sociedad, como un bien público, como un elemento para tomar mejores decisiones informadas, para transitar a, a democracias pues mucho mm. más saludables, Julio, y creo que este sí es un llamado en primera a las autoridades, pero también a las de empresas y también sí. a la sociedad para que juntos veamos qué está pasando, porque somos los periodistas, pero también son los defensores de derechos humanos. México bueno. es uno de los países con mayor número de defensores de derechos humanos desplazados, desaparecidos y asesinados. Y estas sí. dos variables creo que, que nos dan mucha luz de lo que está pasando, porque hablamos de información, hablamos del derecho que tenemos los seres humanos de estar informados y del derecho que tenemos los seres humanos de estar en ambientes eh, pues, adecuados para el desarrollo de nuestras vidas. Claro.
3: Gracias, Vania. Pues les agradezco a ambas la posibilidad de, de esta plática, pero... No dejo no pendiente lo que ya no alcanzó a escuchar Laura o, o no sé qué habrá sucedido tecnológicamente, pero Laura cerraba yo diciendo que recordaba que a mediados de diciembre del año pasado eh, estuvo, por ahí del 14 de enero, estuvo eh, Jaime Bonilla en Palacio Nacional, recibido por el presidente López Obrador, y al otro día la presidenta municipal de Tijuana, Montserrat Caballero, publicó en Twitter... Una felicitación a Jaime Bonilla, asumiendo que ya lo habían nombrado subsecretario de Gobernación a nivel federal.
1: Así es, claro, pues es que Jaime Bonilla es un personaje totalmente cercano a la cuarta transformación, ¿no? Recordemos que se habla de bastante financiamiento durante las campañas. Jaime Bonilla pues fue el, 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 el superdelegado de Baja California, fue pues senador, siempre ha estado constante y cercano. Eh, su, su cadena de televisión siempre siempre tuvo un apoyo constante al presidente Andrés Manuel López Obrador, entonces eh, no era raro, digo, se adelantó, pero no era raro eh, pensar que Jaime Bonilla iba a estar, y yo no creo que no vaya a estar, eh, de cara al, al, al proceso electoral que viene eh, para Morena, ¿no?, yo creo que por eso la reacción del presidente, la reacción del presidente de hoy, a mí la verdad es que me sorprendió, yo pensé que iba a haber un, un dejo de solidaridad, sin embargo, pues, eh, dijo que no tenía necesariamente que estar asociado a este a este pleito con el gobernador Bonilla, este litigio que tenía la compañera Lourdes Maldonado, y pues creo que esta ha sido la constante, Julio, el otro día me preguntaban, que cuál era la postura del presidente ante este tipo de cosas, y yo creo que la postura es clara, ¿no? Yo creo que eh, ha habido una satanización constante a los periodistas en esta nueva administración, al llamarnos chayoteros, al llamarnos, eh, bueno, toda la clase de insultos que nos han propiciado, ¿no?, politiqueros. Entonces, eh, creo que esto tiene que ver un poco con lo que dice Barnia, con que la población... También eh, nos acuerpe y nos cobije, ¿no? Porque finalmente, pues somos parte de, de, este, de este grupo, estamos informando y queremos, pues también que la gente tenga empatía. Con nosotros, por eso creo que es importante a la gente que está en este espacio y te agradecemos de verdad que nos acompañen el día de mañana a la Secretaría de Gobernación, pues exigir justicia por nuestros compañeros, pero también por nuestras condiciones y por la precariedad en la que vivimos y laboramos los periodistas. Era lo que yo le decía, sí. en Juana, un periodista gana cinco mil, seis mil pesos mensuales por trabajar en un periódico de planta. Eh, 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 los freelance ganan 100, 200 pesos por la fotografía de los muertos en la que se fueron a arriesgar hasta el este de la ciudad es decir, las condiciones son muy precarias y creo que la gente debería claro. también empatizar un poco con nosotros y es lo que no ha pasado el otro día me subo en un taxi le digo al, al, al taxista que soy periodista y me pregunta si soy chayotera, Julio porque lo escucho ¿Ah, sí? en la conferencia mañanera del presidente ah
3: bueno, pues, ¿qué te digo? ¿Qué te digo? Pues, Vania, Laura, muchas gracias por esta oportunidad de platicar sobre todas estas vicisitudes. Lamentablemente, pues, así están las cosas. Así es que, Vania, muchas gracias y buenas tardes.
0: Buenas tardes, Julio. Muchas gracias por la invitación.
3: Gracias. Laura, muchas gracias y buenas tardes. Hasta luego. Gracias a ambas. Hasta luego. Bueno, vamos ya. Vamos ya. Gracias, gracias. Eh, son las dos de la tarde con 36 minutos y vamos de inmediato ya con nuestros compañeros de esta mesa de dos. Allí está Jorge Meléndez. Buenas tardes, Jorge. Hola,
11: Julio. Buenas tardes. Buenas tardes a Salvador y a la audiencia.
3: Gracias. Salvador Frausto, que hoy sí está tocado adecuadamente para el frío, que me imagino que está en la Ciudad de México. Salvador.
12: Sí, sí, sí está. También. Así es, Julio, este, preparado para el frío del día. Y además para eh, conversar en esta mesa que estoy muy contento de participar otra vez contigo, Julio y con Jorge. Y bueno, pues qué interesante lo que acabamos de escuchar de nuestras colegas eh, Laura y sobre el asesinato de nuestra colega periodista en Tijuana. Eh, sí. Un saludo al auditorio.
3: Gracias, Salvador. Eh, pues sí, eh, es el tema, es un tema que creo que necesitamos informar y señalar y eh, Jorge Meléndez, ¿qué opina sobre este tema del asesinato de la periodista Lourdes Maldonado en Tijuana?
11: Pues creo que las compañeras que yo también estaba escuchando tienen toda la razón. Es decir, eh, no sé cómo el señor presidente dice, hay que esperar, Jaime Bonilla, si supimos que Lourdes Maldonado fue a una mañanera, denunció el hecho. Eh, siguió todo el procedimiento, ganó al señor Bonilla, este y demás, pues yo creo que hay que investigar al señor Bonilla, que ha resultado muy prepotente, no solamente en sus dichos, sino en sus hechos. Uh -huh. El día que tú y yo estuvimos en el club de periodistas, yo dije entonces que el mecanismo no servía para maldita cosa. Y de repente compañeros nuestros uy, me tundieron diciendo que, pues, que esperara, que el mecanismo no servía, que el señor Encina, subsecretario de Gobernación, iba a hacer una serie de forros para darle al mecanismo una mayor profundidad para ligarlo con las fiscalías de los estados para hacer y deshacer. Bueno, pues ya hubo el 17 y el 18 un foro en la Ciudad de México y los mismos que me criticaron dicen que el foro fue un verdadero fracaso ya que llegaron pocos periodistas ahí. Pues yo no sé por qué, pero a mí ni siquiera se me invitó a este foro, yo que investigué el asunto del asesinato de Manuel Buendía y llevamos el caso hasta que detuvieron a José Antonio Zorrilla Pérez. Y yo dije, crípticamente entonces no se podía hablar ni del presidente, ni del secretario de Gobernación, ni de otras cosas pero yo escribí en el periódico Excelsior que a lo mejor esa detención de Zorrilla Pérez era una bola que podía derribar varios pinos, señalando que el posible eh, personaje que mandó ejecutar a Manuel Buendía estaba en los pinos, porque no hay que olvidar que Buendía había señalado que Miguel de la Madrid, se había enriquecido desde antes de ser presidente. Uh -huh. Luego, hasta compró la casa de león Rojo en Coyoacán, que es hasta ridículo. Aún condominio Milio pusieron enfrente, le tuvieron que poner ahí una serie de eh, cuestiones para que no vieran la casota de Miguel de la Madrid en Coyoacán. Después supe que el señor Miguel Barbosa la había adquirido, quién sabe, yo no tengo esa presión. pero pues pasan de un lado para otro las casas lujosísimas, importantísimas y demás. Pero lo que sí sabemos es que del 99% de impunidad que había en el asesinato de periodistas hemos bajado al 98%. Uh -huh. O sea que no sucede prácticamente nada. Pongo claro. dos casos que yo he seguido puntualmente, el de Regina Martínez y el de Rubén Espinosa, donde las investigaciones han sido más fallidas de lo que cualquier medicamento eh, banal es para el COVID. Y entonces... Vemos que asesinatos van, asesinatos vienen, se menciona a X o Z personaje, se dice que las cosas van por ahí y demás. Ya claro. dijeron nuestras compañeras, a veces están ligados los grupos criminales con las policías. Y entonces, pues, ¿cómo te vas a fiar tú de un botón de pánico que a veces ni sirve, Claro. Eh, lo han dicho varios compañeros mi botón no funciona eh, se le agotaron las pilas o no sirve para nada pero a, además si sirvieran pues llamas a un policía que está de acuerdo con otro malandro para que eh, el asunto no sepa o para que lleguen a ti a asesinarte el caso de más reciente de Lourdes es bueno, uh -huh. le ganó ella el, el la demanda claro. al señor Bonilla sí, y entonces sí, sí. resulta que después de nueve años de uh -huh. estar luchando, le gana la demanda
3: y la matan
11: de repente sí. y dicen que no es un personaje, sino varios bueno, pues puede ser uno, varios o claro. los que sean, pero la realidad es que la impunidad sigue, mientras claro. haya corrupción e impunidad creo que los periodistas, y dicen bien las compañeras, yo fui junto con Díaz Chávez y otros compañeros, los que propusimos el salario mínimo profesional a los sí. periodistas, que se acordó cuatro salarios mínimos, etcétera, pero eso no resuelve el problema. Dicen bien las compañeras, tú estás en los estados y te pagan 100 pesos por fotografía o por nota, sí. y en Guerrero pagaban antes 25 pesos. Claro, ¿Y ¿Cómo claro. puedes vivir y después se espantan. Es sí. que este no era periodista, era taxista, era taquero. Sí. Era... Sí. Pues sí, si no vives pues sí. a este periodista, pues claro. te tienes que taquero o tortero claro. o taxista sí. o lo que sea. Es sí, un horror lo que vivimos.
3: Gracias, Jorge. Salvador Frausto. El tema en general de lo sucedido con la periodista Lourdes Maldonado, y en particular te pediría, no es que estemos aquí en funciones de agencia del Ministerio Público, pero cuál es el contexto en Baja California, una entidad de donde durante 30 años gobernó el Partido Acción Nacional, entró Morena a romper esa historia panista, entró Jaime Bonilla y tengo la impresión de que muchas cosas se descompusieron allá. Es decir, sin que estemos haciendo un señalamiento de él en términos judiciales, pero ¿cuál ha sido el papel de Jaime Bonilla, si es que lo consideras así, en la descomposición de esa entidad, Salvador?
12: Claro, eh, sí, pues eh, como bien lo, lo mencionas, pues es un, un estado gobernado por el PAN durante muchísimos años. Eh, llega Bonillo, Bonilla a gobernar y se rompen ciertos acuerdos políticos y de funcionamiento y de relaciones, no solo entre los eh, poderes políticos, sino también con el crimen organizado, con el, eh, los medios de comunicación, y es, ese, esos, esos movimientos están eh, pagándola, eh, como estamos viendo muchos periodistas eh, que eh, han visto se han visto agredidos, se han visto amenazados, y asesinados, dos en una semana, Julio, en el caso de la compañera Lourdes Maldonado, pero hace una semana Margarito Esquivel, pues también perdió la vida. Martínez. ¿Perdón?
11: Martínez.
12: Margarito Martínez. Martínez, perdón,
9: uh
12: -huh. eh, eh, perdió, la, perdió la vida, en, en, en una, en un, también en un atentado, y... Eh, Sí, vemos ahí la acusación que hace Lourdes contra Jaime Bonilla, eh, la demanda laboral que sostuvo eh, frente al exgobernador y pues, su presencia llegando a la, a la mañanera con el presidente López Obrador a pedir protección, a pedir ayuda, y sí, se descompuso muchísimo y según las quejas de los propios eh, periodistas, eh, pues Bonilla no proporcionó apoyo ni protección, desoyó las demandas de los reporteros locales y se sentía una gran eh, incertidumbre e inseguridad en el Estado. Eh, eso eh, pues tiene muy molestos, como vemos, a los eh, reporteros no solo locales, sino también eh, nacionales, de que no haya habido una reacción por parte del gobierno de Bonilla para proteger y después del de nuevo gobierno también de Morena para tratar de proteger a los periodistas de esta circunstancia. Y a mí me parece que hay, hay una circunstancia ahí que eh, tendría que resolverse pronto, que es eh, el eterno problema que menciona Jorge, la impunidad, con niveles de 98-99% de impunidad en el caso del asesinato de periodistas. Mientras eso sigue ocurriendo, cualquiera que sea el criminal, que muchas veces podría ser el crimen organizado, podría ser poderes políticos de las entidades o de los municipios quienes están asesinando a los periodistas en nuestro país, eh, sea cual sea el responsable de estos crímenes, eh, no hay castigo para los responsables. Entonces, hay banda abierta, es como si los periodistas lleváramos una diana en la espalda eh, mientras eh, que dice, pues maten a, esta, a estas personas... Eh, nadie va a descubrir quiénes son, las investigaciones no van a llegar a fondo, no va a haber un responsable. Entonces ese tema de la impunidad es un asunto que tendrá que resolverse eh, de alguna manera y me parece que otro asunto que retomaría de lo que dice Jorge es que ha habido muchísimos intentos por organizarnos los periodistas, para poder reclamar al Estado o a los poderes eh, que cesen estas eh, violencias contra, contra nuestro gremio. Sin embargo, no hemos sido exitosos, no hemos sido capaces de fijar una posición unida, fuerte, frente al poder eh, federal, estatal y municipal, y eh, porque no hemos sabido ir juntos los periodistas en lo individual, que ha habido muchas de estas reuniones y muchos de estos grupos en los que se han hecho planes para mejorar las condiciones y la seguridad de los periodistas, pero vamos de un lado los periodistas y de otro lado los grandes medios, o los medios poderosos, que han hecho manifestaciones, desplegados, también ha, han alzado la voz en algunas ocasiones, pocas, pero en algunas ocasiones lo han hecho de manera organizada, pero no hemos sabido ir juntos los directivos y los dueños de los medios con los periodistas y plantarse al, a, frente al Estado, a buscar una solución seria digna eh, que eh, termine con esto porque el malestar y la inconformidad otra vez, otra vez es muy grande pero lo fue también con el asesinato de otros, de otros colegas y se siguen acumulando estos tipos de asuntos y yo recapitularía esas dos cosas Me hace falta que nos organicemos de una mejor manera para ponerle eh, cara unida al Estado para que nos haga caso de que debe garantizar el derecho a la, a, la, a la sociedad a estar informados, a saber, a enterarse, por un lado. Y por otro lado, pues eh, eso que tenga la consecuencia de resolver los crímenes, de dar seguridad y de que los mecanismos de protección a periodistas, tanto nacional como estatales, funcionen verdaderamente porque en el caso de los colegas que hemos visto ahora en Tijuana, pues eh, los mecanismos de protección a periodistas no, no funcionaron, estaban en reposo, no se habían puesto de acuerdo. Es ahí un lío tremendo que dejó en el desamparo a periodistas que perdieron la vida, Julio.
3: Bien, gracias, Salvador. Eh, Jorge Meléndez cateterismo cardíaco al presidente López Obrador, quien elabora luego, ya de regreso a Palacio Nacional, su testamento político y eso da pie a que opositores a él hablan de que quiere dejar una herencia e imponer por encima de la Constitución a un sucesor o algunas medidas por el estilo. ¿Qué opinas de todo este tema, Jorge?
11: Pues lo que dicen es que quieren poner un sucesor, pues creo que eh, hay que leer incluso a Jesús Silva Gerson Márquez en La Casa de la Contradicción, donde es un libro eh, que zarandea bastante al observador, pero que dice muy claramente este periodista, eh, analista, investigador, pues que Morena va a ganar en 2024. ¿Por qué? Porque la oposición está cada vez peor. Acabamos de ver cómo el Movimiento Ciudadano nombra como candidato en Quintana Roo a un señor Palazuelos, que yo lo veo, ahora sí que hasta en la sopa, si uno vio los fabulosos encuentros de fútbol americano de la NFL, porque los cuatro juegos estuvieron verdaderamente de alarido, sobre todo el último de los jefes de Kansas City contra Búfalo, pues se encuentra a un anunciante de una casa de apuestas que de ganar, que yo lo dudo, sería el gobernador de Quintana Roo, un estado donde la situación del narcotráfico es verdaderamente desastrosa. Creo que los caricaturistas Hernández por un lado, Rocha por el otro, en la jornada eh, nos dan muy buena relación de cómo está el Movimiento Ciudadano, que es el único que realmente quiere hacer alguna oposición al observador. Los demás pues realmente están en la lona. El PAN cede eh, candidatos aquí y allá. El PRI se enoja porque la señora Claudia se va a Barcelona y otro se va a República Dominicana. El PRD pues ya no dice nada. Solamente es entrevistado eh, uno de los Jesúses, Ortega, por broso en latinos, pero aquí en México ese partido excepto algunas colaboraciones del señor Zambrano que antes era el Tragabalas y ahora es el Tragabilis pues no hay nada enfrente que puede dejar una herencia López Obrador, pues es clarísima con todas sus contradicciones que está viviendo con Montreal y con otras personas ¿Cuál será su testamento político? Él dice, bueno, pues lo sabrán ya que muera pues no sé Nadie sabe, pero sí sabemos que si él sufre algún problema, ahí está el artículo 84 de la Constitución, para que alguien lo supla. Yo uh -huh. creo que tampoco debe hacer tantos esfuerzos el señor López Obrador, porque dice, pues ya salí, eh, agradezco a los doctores, uno civil, otro militar, a una enfermera de la costa de Guerrero que me atendieron, y voy a seguir con mis giras y con mis tamales de Chipilín y mis gorditas y demás. O sea, va a las mismas. Yo creo que él debería de ser para que todo mundo, no solamente su familia, estemos más tranquilos, porque si le sucede algo a López Obrador, México no solamente estará en el lío que estamos metidos económica, social, política y de salud sino en una situación más difícil yo creo que él debería de ser más cuidadoso con su salud, con el pueblo mexicano y tratar de llevar, aunque ya dice que va a inaugurar algunas de sus obras la cosa de manera más tranquila y con una dieta más balanceada mm. pero que pues va a ser algo para que el sucesor sea de su equipo, de su partido, de, su, de sus quereres. Eso es indudable y no hay nadie en la oposición seria, analítica, que diga, pues no, se le va a oponer fulanito de tal ni Lorenzo Córdoba, que era uno de los que se hablaba, ya está por los suelos. Mucho menos aquellos que aspiraban como Gustavo de Hoyos, y todos los otros señores que fueron uh -huh. saliendo, que ahora están verdaderamente de bajada. Yo claro. creo que así están las cosas. Gracias, Jorge.
3: Salvador Frausto, ¿qué opinas sobre este tema? Primero, de la hospitalización del presidente López Obrador, el cateterismo que le practicaron y el tema del testamento político. Es un acto de responsabilidad política buscar... Que haya gobernabilidad en caso de que él muriera tal como él mismo lo plantea o es un acto abusivo que trata de imponer una sucesión, dicen sus adversarios, por encima del marco constitucional. ¿Qué opina, Salvador?
12: La, el tema de la salud del presidente pues siempre es un asunto importante, eh, es un tema que hay que eh, prestarle atención, por supuesto la constitución tiene previsto eh, ¿Qué hacer en caso de que falte el, el presidente? Eh, en el caso de, como ya estamos después del año 2 de, de gobierno, en los últimos cuatro años de, de gobierno, pues lo que se prevé es que el secretario de Gobernación sería el presidente eh, de provisional eh, y tendría que llamar a, a, al Congreso para que este, se elija un presidente eh, sustituto que termine, que termine el sexenio. Entonces, eh, ahí eh, cobra mucha relevancia en la figura del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, eh, tabasqueño, igual que el presidente López Obrador, eh, que le ha dado mucha fuerza, mucho poder, que eh, si uno conversa con senadores de oposición, con gobernadores de oposición, está siendo bien visto por eh, las fuerzas políticas en, en lo general, y él tendría una fuerza importante en ese, en ese si ocurriera ese, esa eventualidad. Eh, eso es un asunto que hay que tener ahí. Pero también hay otros actores, es decir, el Congreso tendría grande papel en un segundo momento, y en estos momentos una de las figuras más fuertes en el Congreso mexicano es Ricardo Monreal, a quien pues el presidente López Obrador no quisiera ver, según se entiende a partir de, del análisis político de lo que ha dicho el presidente y de los pleitos que traen eh, Monreal con cierta ala del morenismo con el propio presidente, pues eh, un testamento político yo lo veo más dirigido a que la sucesión se va a jugar dentro de los, eh, de, del para, de los parámetros de la 4T. Es decir, ante una oposición borrada, sin candidatos, fijos, viendo las encuestas, si el presidente, como pues todo parecería indicar, termina su sexenio, eh, pues de todas formas la, la sucesión se juega dentro del terreno de la 4T como el escenario más probable. Ahora bien, si el presidente faltara, también eh, se juega dentro de la 4T, pero ya no hay ese gran fiel de la balanza que es el presidente de la república, y un presidente con tantos millones de votos con tantos actores políticos y sociales que lo respaldan y que lo cuidan, me parece responsable que genere en obediencia a res, al respeto a sus votantes, a los partidos y a las fuerzas políticas que lo llevaron al poder, a los actores que lo apoyan, una serie de directrices de cómo cree él que puede ser, eh, que puede seguirse el proyecto de la cuarta transformación. Entonces... Sí será muy interesante estar eh, viendo cuál es más o menos el rumbo que él quiere. Es más o menos transparente porque eh, lo que ha hecho durante su sexenio es lo que prometió en campaña. Esas grandes obras, el Tren Maya, eh, las refinerías, este, el aeropuerto, eh, los programas sociales, todos este tipo de asuntos que son el eje rector del gobierno de López Obrador, seguramente estarían, digamos, dentro de su eje pero no imaginamos que pueda decir eh, yo prefiero a alguien en particular o que excluya a alguien, como hoy en, en su columna Ricardo Rafael recordaba el caso del testamento político eh, de Lenin, ¿no? que decía, bueno, este que Stalin no, no lo tomen en cuenta, pero llega Stalin y dice el que le haga caso al testamento político de Lenin es un traidor. no Entonces... Eh, Hubo ahí una guerra este, política. Sin duda, eh, el morenismo sin López Obrador eh, sería distinto. Pero eh, un testamento político podría darle continuidad a eh, el gobierno y a las eh, el rumbo que quiere seguir el presidente eh, López Obrador ante esa eventualidad, ¿no? Pero sí es eh, interesante, sobre todo porque se, la salud del presidente pues eh, ha tenido algunos eh, asuntos eh, que atender como estos asuntos que tienen que ver con el corazón y bueno pues ha estado enfermo dos veces dos veces de COVID, entonces sin duda es un eh, asunto que me parece muy interesante estar analizando el cuál sería el, el testamento político del presidente
3: Gracias Salvador Frausto, son las 3 de la tarde le pido a quienes nos acompañan en este programa que luego de esta mesa eh, nos acompañen también porque vamos a estar con el periodista José Ibarra, periodista en Tijuana y director del medio digital, siempre en la noticia, quien nos va a dar la actualización de lo que hay sobre el tema del asesinato de la periodista Lourdes Maldonado. Lo actual, lo que ha pasado en estas horas, en estos minutos, lo tendremos con José Ibarra en unos minutos más. Ya para cerrar, nos quedan como unos tres minutitos para cada cual. Eh, Jorge Meléndez, en ese ejercicio del del futurismo Adán Augusto pareciera ser la pieza de mayor confianza del presidente para una eventualidad de que él no pudiera continuar con su trayecto como presidente de la república
11: pues yo creo que sí, lo ha, lo ha mostrado ha mostrado que ha sido un tipo abierto a escuchar a todo el mundo ha tenido el tino de pues no exhibirse, no sobresalir demasiado, no hacer olas, al contrario, tratar de calmar incluso los pleitos internos que hay en cualquier sucesión presidencial.
3: Y en Jorge, efecto, como... qué importante en la política mexicana no mostrarse demasiado para no generar celos ni que haya reflectores demasiado sobre esa persona.
11: Exacto, sí, así es. Y así lo ha, ha hecho don Augusto. A mí hasta me ha sorprendido. Yo no yo no lo conocía este, eh, políticamente y me ha dado una buena imagen porque ha tranquilizado las aguas, no se han sobresaltado. Vemos que todavía el asunto en el Senado con Cuitlágua García está presente y, bueno, pues ahí sigue la cuestión sin un sobresalto mayúsculo. Por lo tanto, yo creo que ha sido una revelación que nadie esperábamos porque, en efecto, la señora Olga Sánchez ya estaba bastante vapuleada por muchos lugares. El señor Augusto ha tenido el tino de hacer las cosas de manera tranquila, sin apresurarse sin querer tener los reflectores de decir pues ya recibía los del PAN y ya resolvimos esto, aquello y lo demás lo que hacían algunos secretarios de gobernación con el auspicio del presidente de la república, por lo tanto yo creo que es un hombre que supo elegir el presidente para calmar las aguas tan broncas que todavía están en el morenismo sí. en donde ojalá de verdad, eh, yo voy por ahí a una reunión de la señora y Hernández para reactivar el morenismo en esto de la reforma eléctrica que está muy eh, candente por la visita de la Secretaría de Energía de Estados Unidos. Por uh -huh. lo tanto, ojalá la Morena tome su cauce y no sea un simple membrete más como a veces quiere ser.
3: Gracias Jorge. Salvador Frausto, te, ya estamos en el final, hay dos temas que me gustaría tratar contigo, tú escoge uno, una especie de rebelión interna contra Monreal en el Senado y dos, la pasarela de aspirantes al liderazgo sindical petrolero en la mañanera, el que tú quieras Salvador.
12: Gracias, Julio. Como los dos, como quieras. Le, le entro al de, le entro al de, este, al de Monreal y el Senado. Me parece clave eh, uh -huh. esa disputa porque eh, Monreal, eh, todo parece indicar que desde Palacio Nacional están mm, viendo señales muy claras de eh, marginar, disminuir, minar el poder de Ricardo Monreal y eh, en esta circunstancia está el gobernador de Veracruz en medio de esa disputa. Es decir, Monreal eh, atacando al gobernador de, de, de Veracruz porque metió a la cárcel a un cercano colaborador de él por un eh, presunto homicidio, a Claudia Sheinbaum apoyando a Cuitláhuac García, gobernador de Veracruz, pero también eh, ahí vemos a los actores moviéndose y colocándose en algún espectro de esa, de esa guerra por el control por el senado, y pues ya una rebelión de una buena cantidad de senadores, más o menos la mitad de los senadores de Morena, que el viernes van a tener un cónclave para decidir el rumbo eh, que va, que puede tener esa, esa bancada en, en los siguientes. En las siguientes semanas. ¿Cuál debe ser la posición? Pero ya vemos ahí disminuido o por lo menos frente a una rebelión el poder de Ricardo Monreal, que pues algunos vaticinan que terminará jugando eh, más eh, pronto que tarde en las en la cancha de la oposición. Eh, pues vamos a ver cómo se mueven cómo se mueven las cosas eh, ya alguna vez. Monreal se separó de, del grupo del presidente cuando no fue favorecido para ser candidato a la Jefatura de Gobierno en la Ciudad de México y le ganó Claudia Sheinbaum, le hizo su berrinche, se alejó, pero después se reconcilió con el presidente y, y llegó a, un, a su escaño en el, en el Senado. Entonces hay que seguir con mucha atención esto, me parece que le están aventando la caballería pesada a Monreal, el presidente, de este, Claudia Sheinbaum, la mitad de los, de los senadores y una serie de actores políticos eh, dentro de Morena que están eh, jugando contra él, pero otros apoyándolo y jugando eh, por mantener ahí una fuerza. ¿no? Ahí, por último, está también el caso de, un, eh, de que no pudo este, impulsar... Eh, candidatos a las eh, a las gubernaturas, Monreal particularmente, en el caso de de Quintana Roo, no pudo colocar a su candidata, ni siquiera este, dentro del movimiento ciudadano que terminaron poniendo ahí a, a, este, a Palazuelos eh, pero bueno, pues hasta ahí, luego hablaremos de lo de del de lo de, de sindicato de Pemex
3: Bueno, tenemos Muchos temas para la próxima ocasión. Jorge Meléndez, muchas gracias y
11: buenas tardes, no, Gracias Jorge. a ti, Julio. Saludos a Salvador y a toda la audiencia. Espero que hoy no te hayan desmonetizado. Sí, no desde dicho... tempranito,
3: desde que estábamos ah, hablando qué, con Jacaranda Correa, bueno. hablando de este tema de, o sea, de Lourdes Maldonado. De inmediato nos, nos desmonetizaron. O sea, Así que está.
11: ya no se puede hablar de nada. Pues no, porque... Eh, Así está. Eh, estos señores están peor que la censura en la época de Díaz Ordaz, ¿no? pero bueno, ni hablar. Un abrazo, Julio. Abrazo, gracias, Salvador, Julio. y un saludo a la audiencia.
3: Gracias, Jorge. Salvador Frausto, gracias y buenas tardes.
12: Gracias, Julio. Gracias, Jorge. Gracias a la audiencia. Buen que estén día. muy bien. Buenas gracias semana. a
3: los dos. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, como le he dicho, no se retire porque tenemos inmediatamente ya la presencia de nuestro compañero eh, periodista de Tijuana, José Ibarra, director del medio digital Siempre en la Noticia. José, buenas tardes. Eh, quita el microfonito ahí para que quítale el... Ahí está, ahí está, perdón. Uh, ahí está, nombre no, Hola José. Julio,
6: un Gracias. gusto estar contigo, aunque sea en estas difíciles circunstancias que estamos viviendo acá el gremio en la frontera de Tijuana, a tus órdenes.
3: Gracias, José. ¿Qué ha pasado en las horas recientes? ¿Qué reacción ha habido tanto del propio exgobernador Bonilla como de las autoridades? ¿Cuál es la actualización informativa, José?
6: Bueno, prácticamente las autoridades han decidido juntarse en Mexicali, en la capital del estado de Baja California, para tratar de emitir una comunicación conjunta. Y es que durante el homicidio de nuestro compañero Margarito Martínez Esquivel, conocido entre nosotros el gremio como 44, fotoperiodista que fue asesinado el pasado lunes, hubo de cierta manera algunos datos imprecisos, desafortunados, diría yo, por parte de algunas autoridades que quisieron emitir rápidamente la información, policía municipal por su parte, policía municipal de Tijuana, fiscalía del estado de Baja California, y por ahí hubo información que no se manejó adecuadamente y lo que hicieron ahora fue tratar de reservarse en la mayoría de lo posible para tratar de emitir una comunicación conjunta que tengo entendido se realizará el día de hoy desde Mexicali. Básicamente, a través de sus diferentes cuentas de redes sociales, las autoridades han externado lo que pues, ya sabemos políticamente se acostumbra, han externado sus condolencias, han dicho que se va a hacer todo lo posible por esclarecerlo, y hasta ahí. Lo que más nos atañe a nosotros como gremio de periodistas y comunicación en la región es afinar todo lo que ha venido fallando con el esquema de protección a periodistas porque tanto Margarito Martínez, que fue asesinado el pasado lunes como Lourdes Maldonado, que fue ultimada el día de ayer estaban dentro de algunas medidas de protección de estos sistemas pero evidentemente fallaron y eso es lo que más estamos ahorita en exigencia, evidentemente mostrando solidaridad y nuestras condolencias con sus seres queridos, pero al mismo tiempo levantando la voz y exigiendo que se mejore eso, que no se ha logrado consolidar, que es brindar protección a aquellos periodistas que se sienten en riesgo. Los dos habían manifestado que temían por su vida y estamos viendo aquí las lamentables consecuencias.
3: José Ibarra, ¿se ha precisado bajo qué amparo estaba eh, Lourdes Maldonado ...del mecanismo de protección, el estatal o el federal, y si se ha confirmado esa versión de que el atentado se produjo minutos después de que se había retirado alguna patrulla o algún carro con policías, con los que la cuidaban.
6: Ellos, ella sabemos particularmente estaba en el esquema de protección federal de acuerdo a lo que hemos podido platicar entre nosotros como colegas, porque muchas veces ese tipo de programa lo vives tú directamente con la autoridad, pero en el estado de Baja California y en la ciudad de Tijuana tenemos una fundación que se eh, denomina Yo sí soy periodista, en donde básicamente estamos integrados todos aquellos que nos dedicamos a este oficio. Y lo que hace unos momentos que realizamos una de las manifestaciones, comentábamos entre los compañeros que fundamos o que formamos más bien parte de esta fundación, es que ella estaba en el esquema de protección federal, que se supone debió haberse coordinado tanto con el Estado como el municipio, porque ella en, eh, ya había manifestado en otras ocasiones que desconfiaba del sistema estatal, por obvias razones, ella temía por su vida debido a una demanda laboral que había ganado recientemente, en días pasados, contra su ex patrón, que es dueño de una televisora aquí en Baja California, denominada PCN, y quien fue ex de Baja California, Jaime Bonilla Valdés. Entonces, ella temía, no confiaba 100% en el sistema estatal, y por lo tanto, lo que pudimos compartir nosotros como compañeros, es que estaba bajo el esquema federal, y que las últimas pláticas que tuvo con la presidenta de esta fundación, yo sí soy periodista, Sonia de Anda, fue que eh, ella efectivamente estaba en el esquema y que se supone los policías que la custodiaban era hasta el momento en que ella entraba a su casa. Ese era, se supone, el acuerdo con las autoridades. Y lo que hoy venimos exigiendo es que se esclarezca por qué no se le brindó la atención porque ella fue asesinada justamente al llegar a su domicilio todavía arriba de su automóvil, por lo mm -hmm. cual no sabemos si la custodia que ella tenía en ese momento, en cuanto vio entrar el automóvil a su estacionamiento, se desligó o si de plano ya no la venían escoltando. Realmente no tenemos todavía una certeza y por ello es que seguimos indagando y solicitándole a cada una de las autoridades, el municipio, el estado, la federación, pero básicamente en lo que hemos podido todos los del gremio aquí en Tijuana ir tratando de recopilar cada uno se ha venido echando la bolita y nadie se ha querido hacer responsable. Entonces, nosotros estamos en esa exigencia de llegar hasta las últimas consecuencias para que se esclarezca.
3: José Ibarra, eh, hablaste de una manifestación. ¿Hoy hubo esas, esa manifestación? ¿Están programadas algunas otras?
6: Sí, de hecho acabo de llegar a la oficina, vengo directamente de ahí. Hoy se tuvo un primer posicionamiento, así como tal, como grupo como gremio al exterior de la Secretaría de Seguridad en la ciudad de Tijuana. ¿Por qué decidimos esta primera convocatoria hacerla al exterior de la autoridad municipal? Precisamente por esto que te acabo de mencionar, se supone que esa custodia final recaía en policías municipales, y por lo tanto queremos saber si ellos recibieron la indicación del Estado o la Federación de no llevar ese acompañamiento hasta que ingresaba a su casa, o si bien fue una decisión simplemente de la secretaría o de la gente que estuvo en turno de su custodia de confiarse e irse cuando su automóvil entró a la privada. Es una privada en la que vivía ella. La reja de la privada únicamente se abría con el control de quienes viven en ella. Y al momento de entrar en su automóvil al estacionamiento de su casa, ahí fue donde... Dentro del automóvil la ultimaron a balazos y ya no alcanzó a entrar a su vivienda. Entonces, por eso hoy hicimos una primera concentración, un llamado a, a esclarecer ese punto en específico, si tenía o no esa protección. Y mañana se convoca también a este movimiento nacional que en varias ciudades de la República Mexicana se ha estado haciendo el llamado, particularmente aquí en Tijuana, se hará frente a las instalaciones de la Fiscalía General de la República a las seis de la tarde, tiempo de Tijuana, que sería las ocho de la Ciudad de México, donde tengo entendido se va a realizar también la concentración allá. Cada ciudad varía un poco el horario, pero en general la mayoría de los municipios que se han estado sumando a este llamado de convocatoria nacional será aproximadamente a la misma hora, de manera simultánea.
3: Gracias, José. ¿Sobre Jaime Bonilla se ha sabido algo?
6: Yo lo contacté o intenté contactarlo esta mañana, particularmente ayer, como pues fue todo lo que ocurrió en torno al asesinato en sí y a la escena del crimen. La mayoría nos concentramos ahí, digo, la mayoría de los que integramos este gremio en esta ciudad estuvimos en el exterior de la vivienda, fue ya prácticamente en la tarde-noche. Así que hoy, muy temprano, con quien le manejaba la comunicación en la zona costa de Baja California, me contacté con él para solicitar una entrevista con Jaime Bonilla, eh, él me refirió con su asistente particular porque me dice que él hasta el momento ya no le lleva la comunicación hablé con su particular y me dijo que no estaba con él directamente y que seguramente en el transcurso del día lo iba a poder ver para ver si atendía alguna de las solicitudes que le estaban llegando así que hasta el momento por lo menos aquí en Baja California no ha externado algún posicionamiento
3: eh, José, cierro nada más preguntándote en la fotografía que se ha difundido de los hechos relacionados con Lourdes Maldonado, se ve su vehículo y el vidrio trasero se ve que hay solamente un plástico. ¿A qué se deberá? ¿Tú sabes?
6: Sí, lo que hoy se comentó, de hecho, en esta concentración que te mencionaba hace unos momentos al exterior de la Secretaría de Seguridad en Tijuana, es que ella ya desde hace unas semanas eh, había... Con, con disparos como ella pensó, porque no, no se sabe exactamente si con algún disparo como de algún tipo de munición o algo, ya sí. había recibido en su unidad. Entonces, ella lo había externado a algunos compañeros, particularmente a la presidenta de la Fundación, yo sí soy periodista, y por eso tenía el vidrio roto. No fue un hecho a raíz de lo que ocurrió ayer, pero ya tenía ese antecedente. Ella, la verdad, en ese momento, eh, pues ahora, lamentablemente decimos, no, no, no se le dio la magnitud que pudo haber ocurrido, eh, ahora se, se asume como tal, tuvo que haber sido un atentado, pero ella lo asumió en ese momento de acuerdo a lo que le comentó a los compañeros, que pudo haber sido con algún tipo de municiones o de balas de goma, algo que hizo que se le rompiera el vidrio en su automóvil, y por eso lo traía con un plástico.
3: Bien, pues José Ibarra, te agradezco mucho la oportunidad de tener la actualización informativa de lo que sucede en este lamentable tema muchas gracias José Ibarra, solidaridad con los compañeros de Tijuana y de todo el país muchas gracias José
6: gracias a ti Julio y estamos a la orden cualquier información que se requiera desde la ciudad de Tijuana hasta luego
3: gracias, muy amable, buenas tardes bueno pues así están las cosas en todo este terreno vamos uh, con mi compañera Adriana Buentello Adriana buenas tardes
2: ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas tardes, feliz inicio de semana. Julio, pues tenemos todavía algo de información, eh, comentar, bueno, ya platicaban ustedes en la mesa, Julio, sobre pues, varios temas importantes, sobre todo que eh, comentó hoy el presidente la mañanera. Pero bueno, para ver las declaraciones del presidente López Obrador, sobre todo en su eh, cuestión de salud, tras someterse a este cateterismo, pues dijo que podrá además continuar con la transformación de México. Y vamos a ver qué es lo que dijo Julio.
10: Estoy muy bien, ya me dieron eh, licencia para aplicarme a fondo, para seguir trabajando con intensidad y llevar a cabo o consumar la transformación de la vida pública del país. En el tiempo que nos falta, desde luego tenemos que pasar por la revocación del mandato, pero si la gente decide que continúe en la presidencia, pues voy a terminar. Vamos a concluir y vamos a cerrar un ciclo de lucha por la transformación de nuestro país y estoy seguro que vamos a entregar buenas cuentas.
2: Bueno Julio, y sobre su testamento político aseguró que es para que en caso de fallecer eh, se garantice la continuidad sin sobresaltos y haya gobernabilidad, vamos a escuchar
10: Tengo desde hace algún tiempo un testamento y ya siendo presidente le agregué un texto que tiene, como lo dije en el video, el propósito de que en el caso de mi fallecimiento se garantice la continuidad en el proceso de transformación y que no haya ingobernabilidad, que las cosas se den sin sobresaltos sin afectar el desarrollo del país garantizando siempre la estabilidad y el que se avance en el proyecto que hemos iniciado Sería irresponsable no prever estas cosas. Somos seres humanos y tenemos que eh, estar preparados para cualquier eventualidad y no somos eh, pues eh, ajenos a una responsabilidad pública.
2: No, Julio, esto es lo que dijo hoy el Presidente, López Obrador en la conferencia mañanera mañana era sobre su testamento político y fíjate que el diputado y coordinador de Morena, eh, Ignacio Mier, en compañía con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, presidió la inauguración de la plenaria de Morena en la actual eh, legislatura de la Cámara de Diputados, también eh, a este evento asistieron Mar Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, para participar en su caso en la Mesa México, actor primordial de la Agenda Internacional. Y por su parte, Adán Augusto, el secretario de Gobernación, reconoció a los legisladores de Morena por haber llegado e incluso sobrepasado la meta de firmas requeridas para solicitar la consulta de revocación de mandato e hizo un llamado para que sigan promoviendo la reforma eléctrica del presidente López Obrador. También eh, durante esta, esta reunión estuvieron presentes el presidente de la mesa directiva, Sergio Gutiérrez Luna, el coordinador parlamentario, eh, como ya mencionamos, Ignacio Mier, y los vicecoordinadores Leonel Godoy y Aleida a la vez. Y, y Julio, pues hay información relevante, eh, también en el caso de la pandemia, hay, hay unas declaraciones, Julio, que están interesantes del de director de eh, la Organización Mundial de la Salud, Teatro Adano. Eh. En este video, no alcancé a traducírselos con los textos, ahorita lo vamos a escuchar, pero se los comento. Habla que, bueno, es previsible, como ya lo hemos platicado con varios especialistas, Julio, que vamos a convivir con el COVID, pero que aprender a hacerlo no quiere decir pues, que se le dé rienda suelta pues, a, a esta enfermedad, que no son aceptables 50.000 muertes a la semana para una enfermedad que puede ser, eh, que puede ser, se puede prevenir, que puede tratarse y que, pues, no se le puede. Eh, permitir tampoco una carga tan pesada a los sistemas de salud, sobre todo, pues, cuando todos los días hay personal médico en la línea, en la primera línea, pues, exhausto. Eh, dice que no quiere decir tampoco que, pues, se ignoren las consecuencias, Julio, de lo que ya hemos platicado del long COVID, ¿no? De, de lo que implica este, las secuelas de esta enfermedad que todavía no se entienden, plenamente y que es peligroso asumir que Omicron será la última variante o que estamos en la en la paz final de esta pandemia. Si te parece, vamos a escuchar.
13: It's true that we will be living with COVID for the foreseeable future, but learning to live with COVID cannot mean that we give this virus a free ride. It cannot mean that we accept almost 50,000 deaths a week from a preventable and treatable. This is. It cannot mean that we accept an unacceptable burden on our health systems when everyday exhausted health workers go once again to the front line. It cannot mean that we ignore the consequences of long COVID, which we don't yet fully understand. It cannot mean that we gamble on a virus whose evolution we cannot control nor Product. Es dangero asumir que Omicron será la última variante o que estamos en el final. Ending the acute phase acute de la pandemia debe permanecer nuestro prioridad
2: colectiva. Bueno, Julio, esto sobre el tema del COVID y hace algunos minutos, bueno, vamos a poner en pantalla el comunicado del COLMEX respecto a todo este tema del CIDE. Eh, que ya platicabas con, eh, con Saúl sobre el, el estudiante de Derecho, sobre esta, son manifestación, nosotros, estas, nosotros. Eh, son, esta manifestación que estaban llevando a cabo. Eh, fíjate que hay unos... Este comunicado es interesante porque, bueno, eh, habla de la posición del Colegio de México como miembro de la Asamblea de Asociados del Centro de Investigación y Docencia Económicas. Dice que el Colegio de México considera que no hay condiciones para presentar y aprobar las propuestas de reforma al estatuto orgánico, dado que el procedimiento en sí mismo no cumple con lo que dicho estatuto señala. Por principio, consideramos que cualquier cambio a la normatividad requiere de la participación previa de los órganos colegiados, tal como está establecido en el estatuto actual. Tres, el Colegio de México, como miembro de la Asamblea de Asociados y del Consejo Directivo de NCIDE urge al establecimiento del diálogo entre las autoridades y los miembros de la comunidad del Cide, incluyendo al consejo académico y otros órganos colegiados. La interlocución respet respetuosa y productiva entre las autoridades y la comunidad es indispensable para plantear mecanismos para la definición y ejecución de lo que será la institución en los años por venir. Cuatro, las instituciones de educación superior se sostienen por la participación de los integrantes de sus comunidades académicas. En ese sentido, invitamos al desarrollo de un diálogo incluyente que refleje la diversidad de opiniones y la pluralidad del CIDE, característica propia de toda institución de este tipo. No es posible diseñar e implementar cambios institucionales sostenibles y trascendentes sin la participación de los órganos colegiados y de manera amplia de la comunidad del CIDE. El Colegio de México ratifica su respaldo a la política de investigación humanista, científica, tecnológica y de innovación que propone el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y le reitera su completa disposición para procurar y fortalecer el desarrollo científico del país mediante entre otras cosas el apoyo a la educación superior. De igual manera, en la coyuntura actual, el Colegio de México refrenda su ofrecimiento para coadyuvar a una solución aceptable para todos los miembros de la comunidad del CIDE. Solo con instituciones académicas viables y sólidas podremos colaborar para producir la investigación y educar a los futuros profesionistas que necesita México. Julio, pues esto fue lo que el día de hoy dio a conocer en un comunicado el Colegio de México, pues luego de que ya también comentabas que precisamente eh, pues en la votación en esta, en esta asamblea pues bueno, por parte de Tatiana Clutier la secretaria de Economía pues estuvo en contra, tanto el Colegio de México que emitió su postura, eh, Banxico quien se abstuvo, pero Hacienda pues, lo aprobó también en el caso del Fondo de Cultura Económica la SEP eh, también en el caso de la Secretaría de Energía, Julio, pues esto es eh, lo que la información que tenemos sobre este tema el día del de, día de hoy en esta pues en esta asamblea de socios que se llevó a cabo del CIDE, ¿no? Donde aprobaron estas reformas de estatutos propuestas por la titular de Conacyt Álvarez Puya.
3: Muy bien. Pues creo que es toda la información relevante de este día, Adriana.
2: Así es, Julio, pues estamos muy pendientes. Recuerden también visitar juliasillero.com eh, para toda la información también con más detalle de todo lo que está sucediendo, Julio, y pues estamos ya preparándonos también para el día de mañana.
3: Bueno, déjame decirle a quienes nos siguen en este momento ya al final del programa que hoy ha sido un día muy intenso y Adriana aparece al final con este resumen de información luego de una intensa batalla eh, librada para organizar el programa y tener los invitados. Es muy importante que tengamos una clara noción de lo que significa ese trabajo de organización y de producción que realiza, en este caso, Adriana Buentello. Yo como columnista de La Jornada, luego hay quienes le echan porras al trabajo del columnista y suelo yo decir que es un trabajo de alguien que se aparece en en el balcón, en la ventana y sale, pero detrás está toda una casa de organización, toda una serie de cosas que permiten que haya esa tribuna, aquí somos poquitos esencialmente Adriana, un servidor y en lo técnico Andrés Ramírez quienes estamos metidos en todo este proceso, pero Adriana eh, se bate con su espada <risas> flamígera para sacar adelante todo esto, así es que muchas gracias porque pues claro que todo lo que la gente ve pues no se produce mágicamente, ni es nomás de repente. Hay todo un trabajo concentrado, activo, fatigoso de Adriana. Así es que muchas gracias, Adriana Buentello.
2: No Hombre, que con mucha pasión y con mucho gusto, Julio, para, para este proyecto que es increíble y que pues esperemos que dure muchos años más y pues estamos dando la batalla ante estas desmonetizaciones, ya estaremos sí. también buscando ideas o viendo <risa> ver qué este malabares hacemos para seguir con, con esta labor, pero con mucho gusto, pues a tu lado, Julio, la verdad es que además he aprendido mucho, siempre también agradecida con esta oportunidad de trabajar contigo.
3: Al contrario, gracias. Y bueno, pues nos vemos mañana, hoy en la noche, por ahí de las 8 p.m., eh, tendré una videocharla. Les invito para que me acompañen, en la que abordaremos los asuntos relevantes que haya, incluyendo lo relacionado con este caso de la periodista Lourdes Maldonado en Tijuana. Así es que gracias a todos, gracias a quienes nos acompañan, quienes nos escuchan, y hasta mañana. Adriana, buen tello.
2: Hasta mañana, buen provecho.
3: Adiós.